1: Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's r e b a g 1 Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
0: Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos superpouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, Je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. L'eau du robinet est potable, mais est-elle viable C'est en partie pour répondre à cette question que je reçois aujourd'hui Jean-Philippe Carrère formateur en électroconscience, mais aussi chercheur et inventeur, notamment d'un osmoseur inverse révolutionnaire. Ce maître artisan électricien, qui m'a été recommandé par Mathieu Boulay de l'épisode 15, m'a permis de prendre conscience de la toxicité de notre environnement direct. Champs électromagnétiques, eaux polluées, matelas traités à base d'antifeux et anti-acariens, vêtements colorés aux teintures chimiques, autant de perturbateurs qui compromettent l'homéostasie du corps et créent un terrain favorable à la maladie. Dans cet épisode, il me livre heureusement quelques clés pour supprimer toutes ces sources d'agression, des réflexes simples et pratiques qui peuvent réellement changer la donne. Nous dériverons ensuite sur des sujets plus personnels, qui a trait à sa vision de l'autonomie, de la santé et du sens de la vie. Belle écoute
2: Salut Jean-Philippe Bonjour Écoute, c'est, c'est Mathieu Boulet que j'ai reçu sur ce même podcast qui t'a recommandé comme comme invité en me disant que tu aurais des choses passionnantes à me raconter à propos de l'eau, de l'eau qu'on boit tous les jours. Est-ce qu'on peut boire celle du robinet Est-ce qu'il vaut mieux la prendre en bouteille Ou peut-être installer un dispositif chez toi à propos de, de l'électricité, des ondes électromagnétiques et euh, des, des sujets qui sont particulièrement d'actualité entre les objets connectés, la 5G et, et puis, j'ai, j'ai du coup, j'ai, je me suis un petit peu intéressé à ce que tu faisais. J'ai téléchargé ton ebook où j'ai vu que tu parlais aussi de jeûne, euh, de manger bio, des relations sociales, euh, de marcher pieds nus. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de sujets euh, passionnants à aborder. Mais avant tout ça, est-ce que tu pourrais déjà essayer de me raconter ce qui t'a donné envie de t'intéresser au potentiel humain Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aider les gens à être en meilleure santé et euh, à prendre leur vie
3: en main et eh bien... Au départ, c'est mon histoire personnelle, en fait. C'est parce que j'ai chuté, comme beaucoup, euh, ça peut arriver. Moi, j'ai en 2008, j'ai, je suis tombé malade, j'ai perdu mon entreprise. En fait, ça a été vraiment euh, la descente aux enfers, et je me suis retrouvé euh, dans les bras d'un chirurgien euh, qui, non seulement, n'a pas pu m'expliquer la cause de ma maladie. Euh, il voulait m'opérer, m'enlever. Alors, j'ai, j'avais de septicémie qui était localisée dans les intestins. En fait, j'avais des intestins qui étaient euh, très poreux. Euh, voilà, il y avait voilà des gros problèmes. Et euh, il voulait m'opérer, m'enlever euh, une grosse partie des intestins. sans me garantir le, le résultat déjà, et ni ne m'en donner la cause. Et c'est là que je me suis aperçu qu'en fait, euh, la, la médecine aujourd'hui, elle n'a que une obligation de moyens, mais pas de résultat. Et là, pour moi, ça a été un électrochoc, c'est de me rendre compte, euh, à 45 ans, pratiquement, enfin, un peu, un peu moins, c'est euh, puisque j'ai 51 ans aujourd'hui, donc c'était en 2008, euh, bon, je sais les auditeurs sur le compte, il y a un peu plus de 10 ans, on va dire. Ça a été un électrochoc pour moi, de me rendre compte qu'en fait, j'avais donné ma vie, mon droit à la vie, à un tiers. Et comme on fait tous, en fait, c'est, c'est quelque chose qu'on remet pas en cause. Le, le biais le plus précieux qu'on a tous, c'est notre propre vie. Et en fait, on la remet à un tiers, voilà qui soi-disant est un expert, mais quand on creuse un peu, un peu sur le voit en ce moment avec ce qui se passe avec le coronavirus, je ne vais pas rentrer là-dessus, c'est pas l'objet, on voit bien qu'il y a des experts financiers, oui, mais des experts de la vie et de la maladie, il euh, y en a pas. De la maladie, il y a, y, a, y a beaucoup d'experts, mais de la vie, personne. De la santé, il y a très très peu de, de, de gens qui ont compris comment ça marche. Et donc, je me suis mis à étudier. Voilà, je me suis mis vraiment, pour moi, à essayer de me trouver une solution parce que euh, le chirurgien m'a pas coupé un morceau et, et après m'interdire à vie. Mais Justement, je te parlais tout à l'heure, que je mange des tomates, j'adore des tomates. Euh, vu les problèmes que j'avais aux intestins, il commençait à me dire les tomates interdites, les filles interdites, de tout ce que j'aime et que j'adore, c'était interdit en fait. Tu pouvais plus en manger. Voilà. Et donc, je me suis mis à étudier, à bûcher, pour moi au départ. Et donc, euh, mais quand on cherche, on trouve. J'ai passé presque plus de dix ans dans la recherche, on va dire. Et ce qui a été bon pour moi, bien, je le partage. Et j'ai trouvé des choses euh, euh, de bon sens. Euh, voilà, et donc je, je me plais à partager. Quoi. Et, et, et la finalité de, de mes recherches ont fini sur plusieurs brevets euh, que j'exploite aujourd'hui et qui ont abouti à des, du matériel que j'ai inventé, qui n'existait pas, notamment pour la protection des ondes électromagnétiques dans l'habitat, pour se protéger de, de notre irradiation chronique, parce qu'en fait, les gens ne le savent pas, mais dans leur maison les installations électriques n'étant pas blindées, on vit vraiment dans les micro-ondes. Donc, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont très prégnantes pour la vie, qui vraiment qui nous pénalisent, qui, qui, qui empêchent notre corps de, de faire ce qu'il a à faire, surtout la nuit. Et, et un autre appareil qui est spécialisé dans l'eau, l'eau de boisson, puisqu'il y a une relation, si tu veux, immédiate entre l'eau et l'électricité. Voilà. La vie ne peut se manifester, bien évidemment que dans un terrain qui y est propre, mais avec des paramètres physico-chimiques propres, de l'eau, et des courants électriques aussi qui lui sont propres, c'est de l'information, c'est le, le monde de l'information. Voilà. Donc j'ai été chercher, si tu veux, euh, quelque part, quelle est la cause de la manifestation de la vie dans un terrain propre Voilà, c'est, ça a été euh, ma quête pendant des années, comment ça se fait que euh, telle personne va avoir telle bactérie, euh, ou tel virus, que toi tu es à côté, n'as euh, rien, euh, on va nous expliquer que les anticorps sont marqueurs, si tu veux, de défense mais euh, quelqu'un qui est en train de mourir, il a des anticorps qui sont euh, très très hauts, et nous on est à côté, on est en carence d'anticorps par rapport à lui, mais nous on est en bonne santé. Donc il y a un paradigme qui est, qui, qui pour moi a sauté, si tu veux. J'ai perdu vraiment confiance dans ce qu'on nous a répété depuis qu'on est petit, que la maladie elle est issue de manque. Euh, je, je peux démontrer aujourd'hui que c'est tout à fait l'inverse, c'est que quels que soient les troubles de santé qu'on a, ce n'est pas un manque, c'est quelque chose qu'on a en trop. Voilà. Et ça, ça a été démontré scientifiquement par un grand chercheur qui s'appelait Claude Shannon, c'est la théorie de l'information de Shannon Et quand j'ai découvert ça, moi, ça a été, si tu veux, une illumination. J'ai, j'ai, déjà, un, j'ai enfin euh, arrêté de culpabiliser. Parce qu'on te dit, eh bien, il toujours, tu fais pas assez de sport, euh, tu, fais, il te manque, tu manges pas assez de légumes. Tu vois tout le temps la culpabilisation ou quelque chose, il te manque quelque chose pour te justifier qu'on est malade. Mais en fait, c'est tout à fait l'inverse. C'est si notre corps est parfait pour manifester la vie, c'est son but premier. Et lorsqu'on est malade, eh bien, c'est qu'il n'arrive plus à maintenir sa forme, c'est-à-dire c'est maintenir son entropie, c'est bon, des petites notions de physique, mais le but du corps humain, c'est de maintenir quel que soit son environnement, son entropie, c'est-à-dire sa forme, c'est créer de la négantropie, et l'information, quelle qu'elle soit, tend à faire à l'inverse, c'est-à-dire une information qu'il n'aurait pas intégrée, eh bien, tend à lui augmenter son entropie. Et c'est cette lutte permanente entre ces deux forces qui crée la santé ou la maladie. Et donc euh, je finis, si tu veux, sur le vraiment ce qui m'a fait un électrochoc, c'est de vraiment comprendre que je suis malade, très certainement euh, moi hein, je parle pour moi, hein, et après les gens ça pourra leur raisonner ou pas à eux, et ça, c'est... je suis pas là pour euh, convaincre personne, hein, j'ai... j'ai fini ce temps là. Hein. Euh, c'est on est souvent malade de notre environnement ou de qu'on n'a pas conscience de l'environnement dans lequel on vit, on n'a pas conscience, on est malade des pensées qu'on maintient tout le temps, des croyances qu'on a, et des mauvaises habitudes de vie. Voilà, c'est, on a des mauvaises habitudes de vie, de boire de l'eau du robinet tous les jours peut-être, alors qu'elle est, c'est un poisson majeur, et hein, ça aussi j'invite les gens, à, je vais peut-être choquer les gens, mais à se renseigner euh, qu'est-ce que c'est que euh, l'eau de boisson du robinet. Ce n'est pas parce qu'elle est potable qu'elle est viable, voilà, on boit une eau <rire> qui est potable, mais certainement pas bonne pour nous, euh, Des alimentations, de l'alimentation aussi qui est pas appropriée, qui est industrielle. En fait, quand t'as compris que l'information crée du désordre ou crée de l'entropie, mais tu vas chercher tes habitudes de vie, qu'est-ce que c'est qui pourrait te polluer quoi, en fait. Et moi, je m'étais rendu compte que je faisais, comme beaucoup, des courses au supermarché en faisant confiance aux produits que j'achetais, aux produits industriels. Mais ça, il faut surtout pas faire confiance à l'industrie alimentaire. Quoi. Il y a plein de, d'additifs alimentaires, enfin, il y a plein de poisons qu'on, ingu- qu'on ingurgite tous les jours et qui peuvent être la cause de ton mal être ou ta maladie. Quoi. C'est un peu, ça, un peu ça l'idée. quoi. Donc,
2: mais euh, oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est assez marrant euh, ce que tu dis par rapport euh, à l'acte de faire ces courses parce que effectivement, moi, j'ai acheté, euh, comme toi, euh, des tas de produits dans les supermarchés. Tu parles des produits alimentaires, mais même des produits cosmétiques. Et euh, dans mon, dans mon modèle de pensée, je pensais qu'à partir du moment où c'était vendu, euh, ça répondait à des standards euh, de d'innocuité qui étaient euh, qui étaient prouvés tu vois pour moi c'était pas possible d'acheter quelque chose qui était potentiellement cancérigène ou autre et qui reste en vente libre dans des supermarchés or on s'aperçoit aujourd'hui que c'est pas du tout le cas et que c'est à nous, consommateurs, de faire des choix conscients et éclairés sur ce qu'on achète. Et donc, tu parlais de l'alimentation, mais même sur les déodorants, les dentifrices, etc., ou les crèmes que tu mets sur ta peau. Et euh, c'est, c'est assez hallucinant de se rendre compte que euh, on achète des tas de produits qui sont toxiques. Et d'ailleurs, il faut, il faut malgré tout préciser que on est quand même relativement préservé en Europe euh, dans la mesure où il y a... Euh, le les, des, des tests quand même un petit peu plus prégnants, etc., qu'aux États-Unis, où la FDA euh, autorise encore, je crois, un millier de composés qui sont cancérigènes avérés, interdits en Europe depuis des dizaines d'années et qui sont toujours en vente libre aux Etats-Unis. Donc, euh, quiconque euh, manque d'informations sur le sujet peut mettre euh, sa, sa santé en danger sans même le savoir. Non, mais après, je dis pas qu'en Europe, tout est tout rose, hein, je dis juste que c'est moins pire, <rire> attention. Euh, de toute façon, on va pouvoir revenir un peu sur tous ces sujets, tu as teasé plein de choses hyper intéressantes. Je te propose qu'on commence par euh, faire un focus sur, euh, sur l'électricité, les ondes, etc., euh, parce que, il me semble que ça a été à la base de ton travail, de ta démarche. Euh, déjà, j'aimerais bien comprendre comment, quand, parce que tu dis que euh, notre installation électrique irradie euh, des choses potentiellement toxiques pour nous. Alors, est-ce que tu arriverais à rentrer dans les détails en expliquant malgré tout avec des termes simples comment de l'électricité qui est censée passer dans un fil électrique peut voler dans les airs, venir attaquer notre corps et modifier l'homéostasie ou le fonctionnement de la physiologie et la physiologie de nos cellules
3: Alors déjà, il faut, il faut comprendre que notre corps, à nous, notre corps est traversé en permanence de courants électriques qui portent des informations, et ça par l'eau. On est fait à 99% d'eau, alors là aussi je vais peut-être choquer des gens, mais en termes de quantité de molécules d'eau, nous sommes faits à 99% de molécules d'eau. Alors ça, c'est les travaux d'un grand chercheur avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Marc-Henri. Donc, euh, vous avez beaucoup de vidéos qu'il a fait sur Internet et, et notamment un livre passionnant. Euh... De toute façon, il y,
2: aura, il y aura un article lié à cet épisode où je vais noter toutes les références que tu as citées, tous les auteurs, etc., les vidéos éventuelles, si tu m'en donnes. Oui, comme oui. ça, les auditeurs pourront retrouver euh, toutes, euh, toutes les références.
3: Voilà. Donc, il fait une démonstration scientifique hein, que nous sommes faits de bactéries et les bactéries sont faits à 99% d'eau. Donc, de fait, nous sommes faits à 99% d'eau, mais en termes de quantité. Voilà, c'est pas... À... Masse, si tu veux, c'est la masse molaire. Je crois que ça s'appelle comme ça, je ne vais pas dire de bêtises. Je ne suis, suis pas chercheur, mais en fait, je suis chercheur mais pas scientifique, je n'ai pas les diplômes. Et donc, cette eau se structure par rapport à des courants électriques. C'est que notre corps est structuré parce qu'il y a des courants, des micro-courants électriques qui, qui nous traversent en permanence, et dans leur fonction, c'est pareil, c'est de maintenir notre entropie, c'est toujours pareil, c'est maintenir notre forme unique. C'est ça le but de l'eau et de nos courants électriques qui nous traversent. Nous sommes en fait des piles électrochimiques. Alors, après, l'électricité, le, dans les maisons domestiques, on appelle ça l'électricité alternative. Donc, elle change euh, 50 fois par seconde de sens, de polarité. Et ce, le fait de changer comme ça de, de sens, ça, on appelle, elle crée des champs électromagnétiques. Ça veut dire que bon, c'est des champs qu'on peut mesurer. Il y a des appareils qui existent et on peut. Moi, je, j'ai fait ça pendant des années. Là, aujourd'hui, j'ai fait de la formation plus que plus de, que des expertises. Mon but, c'est de former des gens qui soient capables. J'ai appelé ça des des thérapeutes électroconscients, C'est de rentrer chez des personnes et aller mesurer au-delà des ondes électromagnétiques c'est euh, euh, toutes les informations toxiques auxquelles les gens sont euh, confrontés. Et ça peut aller jusqu'au vêtements, Si tu, veux ça. on va en parler tout à l'heure. Parce que la base, c'est l'électricité dans la maison. Alors là, cette les, cette électricité Émet des champs électromagnétiques parce que les gaines électriques partout où passent les fils d'alimentation de tes prises de courant de tes... et de tes lampes en plafond sont mis dans des gaines non blindées. Il existe du blindage pour éviter ce phénomène. Tous les appareils électroniques sont très sensibles aux champs électromagnétiques, mais pas l'être humain. Parce que alors, aussi aujourd'hui, les normes de, de, si tu veux, de, d'électrosensibilité, c'est, c'est, c'est pour protéger l'é- l'électronique. Pour l'être humain, euh, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, avec pas mal de chercheurs, hein, notamment moi j'ai travaillé avec le docteur Albaré, bon, qui est décédé malheureusement, le docteur Jean-Pierre Masqui aussi, qui ont démontré depuis des années l'impact de l'électricité sur la vie, sur le corps humain. Quoi. Voilà. Et le summum, c'est la bioélectronique de Vincent. Ça, ça, On en parlera aussi, j'espère, un petit peu, pour que les gens découvrent cette science qui est cachée, occultée volontairement, mais qui est la véritable science de la vie, c'est la bioélectronique de, de louis Claude vincent donc, dans nos maisons, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans des micro-ondes. Si les gens n'en ont pas conscience, mais avec des appareils, il est très facile de mettre en évidence que nous sommes dans des micro-ondes. Alors, il y a deux types de pollution. On parle de l'électro de la pollution électromagnétique basse fréquence. Ça, c'est dû à l'électricité, à l'alimentation électrique de ta maison. Et après, il y a une pollution haute fréquence qui est due au wifi, au téléphone portable et à des antennes relais que tu peux avoir à l'extérieur ou des radars. Ou des émissions des pompiers, enfin, tu vois, tout ça c'est des c'est, c'est hautes fréquences. Alors ma grande découverte, c'est que le, l'électricité des maisons transporte les hautes fréquences. Ça veut dire que la basse fréquence, elle se considère, elle se comporte comme une porteuse et elle, elle capte toutes les hautes fréquences qui a à l'extérieur de ta maison. Ça veut dire que quand tu as un appareil chez toi qui émet un champ électromagnétique parce qu'il n'est pas à la prise de terre. Alors ça, je, je l'expliquerai aussi, c'est tout l'objet euh, des pieds à la terre. Hein. J'invite les gens à aller voir mon blog qui s'appelle « Les pieds à la terre » où j'explique tout ça. J'ai fait beaucoup de vidéos sur Internet aussi pour sensibiliser les gens à ça. Il y a beaucoup et de plus en plus d'appareils qu'on branche dans les prises qui n'ont pas de prise de terre. Donc tous ces appareils-là émettent des champs électromagnétiques. Et c'est très alcalinisant pour nous. Voilà, c'est, c'est L'électricité... Alcalanise le, le terrain biologique parce que voir bon, bon, les effets qu'a l'électricité sur le corps humain, c'est de alcalaniser le terrain. Voilà. Et des terrains alcalins sont propices au virus. Voilà. Ça c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la bioélectronique de Vincent. La bioélectronique de Vincent a déterminé de façon euh, irrévocable que la vie tend vers l'acidité et la réduction. Alors c'est des, physico- des paramètres physico-chimiques, si tu veux, l'acidité. C'est le nombre de protons d'un système, et euh, l'oxydoréduction, c'est euh, un, un fruit qui est oxydé, il va perdre des électrons, et au contraire, s'il est réduit, c'est qu'il vit, tu vois ce que je veux dire. Et donc, l'électricité, ça va oxyder le corps et ça va l'alcaniser Donc, ça va, si tu veux, ça l'empêche de, d'être ce qu'il est, c'est être acide et réduit. Toi, c'est des paramètres. Euh, des paramètres de vie qu'on a déterminés, fait pas moi, des chercheurs, et donc l'électricité fait l'inverse. Ça veut dire que chaque fois que tu es à côté d'un champ électromagnétique, eh bien, ça va empêcher ton corps de faire ce qu'il a à faire, c'est maintenir son entropie dans un terrain plus ou moins acide et réducteur. Voilà. Donc, moi, quand j'ai découvert ça au début, pour moi, je, je, j'ai, je, je, si tu veux, je, je, j'ai arrêté du jour au lendemain de m'exposer à ces champs. Et surtout la nuit. Ça, on pourra en parler aussi, C'est la nuit que ça se passe, c'est le plus important. Voilà. Et ça, c'est vraiment, pour moi, un scandale de santé publique, c'est l'exposition des gens dans leur habitation voilà. ou dans leur travail. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais par contre, notre corps, lui, réagit en permanence avec ce poison. C'est-à-dire que malgré quelque chose de physique qui tend à te faire devenir ton sang hein, alcalin et oxydé, le corps doit tout mettre en œuvre pour lui combattre ça, pour rester plus ou moins assis des réducteurs, tu comprends Donc, il y a un conflit qui se fait là. Donc, quand on est malade, déjà, le corps, il a déjà beaucoup de ressources qu'il met pour rétablir euh, sa santé, et il ne peut pas. Donc, la première des choses, eh bien, je prends conscience de mon environnement et, 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 et je ne m'expose pas ce poison. Et c'est là que, je, moi, déjà, pour moi, ça a marché pour beaucoup de choses, et puis, rien que ce conseil-là, ça a aidé énormément de gens. Tu vois C'est On prend conscience de son environnement, j'arrive pas à revenir vers la santé, Qu'est-ce que c'est qui peut m'empêcher dans mon environnement d'y revenir Eh bien, bien souvent, c'est ça. Donc là, c'est de suite et c'est immédiat. Voilà.
2: Et euh, le fait qu'on dise qu'on est souvent une alimentation un peu trop acidifiante, donc trop à base de produits carnés, de viande, de laitages, etc., qui sont acidifiants et pas assez constitués de, de, de fruits et de légumes qui, eux, vont être plutôt alcanisants. Euh, du du courant peut-être en… en... Je, vois, je vois ta main, alors vas-y, je te laisse réagir
3: faut pas rentrer là-dedans parce que c'est, t- c'est hyper complexe. Moi, je te parle de d'alcalinité du sang. D'accord. Quand tu un fruit qui est alcalin ou acide, il va passer déjà par l'estomac dont le pH est à 4. Ouais. Ou 4. Donc, tu vois, faut m'expliquer que euh, une fois passé l'estomac qui est à 4 acides, euh, ça va arriver alcaliniser ou acidifier. Tout ça, c'est des fables. C'est des choses que le corps sait très bien faire ce qu'il a à faire pour maintenir son entropie et maintenir son niveau de réduction et d'acidité et après, c'est vraiment l'environnement, c'est l'eau et l'électricité qui vont vraiment déterminer ton pH sanguin. Parce que le plus important, c'est le pH sanguin, urinaire et salivaire.
1: Tout à fait.
3: C'est trois, trois, trois choses importantes. Et suivant les valeurs que tu as sur ces trois trucs, tu peux savoir ton terrain biologique, s'il est plus ou moins acide, plus ou moins réducteur, plus ou moins oxydé. Et, voilà. et après, là, tu peux intervenir, euh, euh, voilà. mais surtout à vélo. Parce que c'est, c'est, On en parlera tout à l'heure, mais le, le plus important, c'est l'eau. Voilà.
2: Donc, donc, les champs électriques, électromagnétiques, euh, apportent une contrainte constante à notre corps qui doit, pour maintenir son homéostasie, tout, tout le temps, constamment, compenser cette tendance à être euh, alcanisée. Et, et donc, pour euh, pour s'en protéger, il euh, y a plusieurs choses qui sont potentiellement envisageables. Déjà, tu parlais des, des objets qui n'avaient pas de prise de terre, donc il faudrait oui. éviter tous les objets électriques qui n'ont pas de prise de terre, c'est ça
3: C'est être à côté, déjà, c'est quand... c'est surtout, moi je dis, quand les gens restent beaucoup devant leur ordinateur ou dans un environnement où ils passent plusieurs heures, il faut acheter, nous on vend des petits stylos détecteurs de champs, hein, 50 Hz, et tu regardes si, si autour de toi ça rayonne. Ça vaut 15 euros ou 20 euros, c'est très peu cher, mais déjà tu prends conscience de ça. Et tu vas voir qu'il y a des appareils que tu croyais qui étaient à la terre, par exemple ton ordinateur, et eh bien il ne l'est pas. Donc j'ai inventé, je fabrique des câbles de mise à la terre des appareils euh, c'est d'un côté USB et de l'autre côté tu le mets sur une prise de terre et si tu as une prise de terre tu vas t'apercevoir de suite qu'il n'y a plus de champ le champ est absorbé par la prise de terre c'est pour ça qu'autrefois tous les appareils avaient une prise de terre ils étaient métalliques parce que pour faire ça il faut qu'ils soient métalliques et comme on, a, on utilise aujourd'hui beaucoup de, d'appareils qui sont tout en plastique et eh bien il n'y a pas de prise de terre mais par contre ils émettent des champs énormes quoi. Bon, moi j'ai aidé beaucoup de gens qui dormaient la nuit avec une lame de chevet qui croyaient parce qu'elle est éteinte et eh bien elle rayonne pas mais au contraire elle est éteinte elle rayonne à mort. Pourquoi Parce que l'interrupteur qui coupe la lampe, il coupe qu'un seul des deux fils. Alors, ou tu coupes la phase ou tu coupes le neutre. Mais si malheureusement, dans ta prise, tu l'as mis dans un sens ou dans l'autre, bien, tu peux couper le neutre ou la phase. Mais si tu coupes le neutre, eh tu as une phase active au bout de la tête. Donc, tu as une antenne en permanence à côté de la tête toute la nuit. Et ça, c'est très mauvais pour avoir un sommeil réparateur. Ça, 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 ça te bouffe de l'énergie en permanence. C'est-à-dire que ton corps, lui, il faut, c'est ce que je t'expliquais, il doit lutter contre cette, cette, ce poison qui tend à t'alcalaniser. Mmh.
2: Donc, donc, une idée, ça pourrait être de supprimer tous les objets électroniques de la chambre.
3: Tu débranches. Moi, je dis, dans la tu débranches tout. tout. S'il y a une télé, tu la débranches. Il y a des choses simples à faire. Et après, si ça ne suffit pas, tu fais un diagnostic avec des appareils très peu chers. Moi, j'ai fait beaucoup de vidéos pour que les gens fassent des autodiagnostics. Là, je vais proposer des formations en ligne pour que les gens puissent, puissent se se démerder par eux-mêmes si tu veux parce que moi je, voilà ce qui me tient à cœur aujourd'hui c'est que c'est que les gens deviennent autonomes. Voilà.
2: Et alors tu parlais d'un câble aussi qui permettrait donc on branche sur son ordinateur et qui permet oui. de transformer un ordinateur qui serait pas qui aurait pas de prise de terre en un ordinateur qui arrive à à, à le faire.
3: Exactement parce que beaucoup d'ordinateurs portables aujourd'hui ont des transformateurs si tu veux pour des, des chargeurs qui sont à deux fils. Donc là, si c'est un chargeur à deux fils, tu as devant toi euh, mais, euh, Tchernobyl en permanence. Tu utilises euh, <rire> un appareil qui, qui, euh, qui vraiment est un poison. Quoi. Voilà. Et il y a des gens qui le sentent. Des fois, ils touchent l'ordinateur. Surtout les Mac, les Macintosh. Moi, j'ai des Mac, hein, des MacBook. Tu sens que ça te fait des picotements sur ouais, le coin.
2: C'est toi. vrai que ça m'est déjà arrivé. Ouais.
3: Et mais là, c'est qu'il n'est pas à la terre. <rire> là, c'est clair. Donc, tu prends un câble USB terre et de suite, il se met à la terre.
2: Voilà. Bon, il super, hyper intéressant. Et qu'est-ce que tu penses du Wi-Fi, du coup
3: ben le Wi-Fi, il faut l'utiliser, c'est quelque chose de la technologie, on ne peut pas être contre. Par contre, la nuit, moi, je suis un taliban. C'est-à-dire que moi, dans mes recherches, mes, mes plus de dix ans de recherche, le plus important, c'est la nuit. Mmh. La nuit, le corps doit intégrer toutes les informations auxquelles il a été confronté la journée. Et pour faire ce travail-là, il faut qu'il soit dans un, un environnement le plus neutre possible, mais ça va au-delà de l'électricité. Ça veut dire aussi des matelas qui ne sont pas bourrés euh, d'anti-feu, de, d'anti-acariens, parce que là aussi, j'ai découvert que les, les, les matelas... Euh, déjà, les, des, des, des fois les gens sont malades mais en il fait, ne faut pas qu'ils cherchent loin quoi. c'est le matelas c'est, c'est vraiment euh, le poison que j'ai détru- découvert chez eux dans la maison voilà. et donc un, un matelas euh, le, plus, le plus neutre possible le plus naturel possible euh, dormir sans vêtements acryliques alors aussi, c'est des vêtements euh, les plus neutres possibles et dans un environnement euh, exempt de champ électromagnétique et là euh, je peux te garantir que la vie va se remanifester en soi, dans les gens. C'est clair et net. C'est parce que le but du corps, c'est de manifester la vie. Voilà. C'est le but du corps humain. Et malheureusement, quand on n'arrive plus à servir la vie, et eh bien, la vie nous détruit. Ou la vie va nous remplacer. C'est, c'est... La vie est arbitraire. C'est-à-dire, hein. c'est des c'est, c'est... C'est, c'est grandes règles-là. Si tu te retrouves dans un seul environnement qui n'est pas propice à la vie, bien, la vie euh, va t'éliminer parce qu'elle n'a pas besoin de toi. C'est pas... c'est... Tu ne lui, tu lui sers plus. Si...
2: Et, et ça donne quoi en termes d'espace euh, ce pouvoir d'irradiance euh, J'illustre la question. Euh, si dans ma chambre, par exemple, je débranche tout, ma chambre elle fait à peu près 15 mètres carrés, mais qu'à la sortie de ma chambre, il euh, y a mon salon et que dans mon salon, j'ai une télé, est-ce que je devrais aussi débrancher la télé de mon salon Est-ce que je devrais débrancher tout ce qu'il y a dans alors, ma maison Est-ce que alors, je devrais alors, carrément faire sauter, faire disjoncter mon
3: disjoncteur Mes propos vont vers des gens qui ne sont pas en forme, qui se sentent malades, qui, qui, voilà, qui, se sont, qui sentent vraiment que le, le corps est en souffrance. Parce que normalement, le corps doit avoir la suprématie sur cette, sur cette pollution majeure. D'accord. C'est, on n'est pas fait pour entrer en résonance avec l'électricité, être malade à cause de l'électricité. Si on l'est, c'est qu'on on est vraiment, déjà le corps a, a des difficultés lui-même. Donc il faut lui supprimer ça. D'accord. Et après, il y a cette notion, pour les gens qui connaissent un peu, de, des travaux de Benveniste. Qui a démontré l'homéopathie. C'est pour ça qu'on l'a remercié. Avec la mémoire de l'eau. Donc, la dose homéopathique, chez des personnes, elle peut être très prégnante. Et d'autres, ça ne va rien lui faire. Tu comprends? Donc, dire, euh, je vais couper tout à la chambre, ça c'est un minimum. Mais il y a des gens, ça ne suffira pas. Moi, j'ai inventé mo- mon invention qui s'appelle Eloviélec. C'est un appareil qui va neutraliser 100% de perturbations dans les maisons. Et là, tu dors avec un sommeil réparateur. Tu vois, c'est. c'est... Parce qu'il y a des gens, ne serait-ce qu'un seul appareil branché dans l'appartement. Mais ça va pas. Et D'autres ils sont obligés de, de, de fuir aussi les immeubles parce que tu vas me dire mais chez moi j'ai tout neutralisé mais j'ai le voisin et dans le plafond j'ai les câbles électriques du voisin ou dans le ou sous mes pieds tu vois dans le sol. Donc il y a des gens qui fuient les appartements à cause de ça.
2: Et puis qu'est-ce que tu fais de la 4G ou de la 5G qui passe partout
3: Là c'est pareil, c'est la 4G et la 5G normalement dans une maison euh, euh, si tu veux euh, ça dépend des maisons il y a des maisons c'est des passoires dans la 5G elle va passer partout. Il y a des maisons, le téléphone, euh, la CNG ne passe pas. Hein. Moi, chez moi, la CNG, tu pars dehors pour la voir, hein. ça ne traverse pas les murs. Et hein. eh oui, j'ai des murs de mètres d'épée, euh, ça passe pas. Tu vois? C'est, c'est pour ça, c'est, c'est toujours euh, c'est au cas par cas, en fait. Quoi. Tu vois, Moi j'aide les gens au cas par cas, si tu veux. Mais des fois, c'est pas l'électricité qui les gêne. Parce qu'il y a une notion c'est là, je vais rebondir sur l'eau, si tu me le permets, après on peut continuer dans les ondes, mais pour être sensible à l'électricité, il faut que notre corps devienne paramagnétique. Ça veut dire, c'est, c'est une notion aussi qui dit que le, le, le corps au lieu, de sa fonction première, c'est le diamagnétisme. Nous sommes des êtres diamagnétiques. Ça veut dire qu'on repousse les champs électromagnétiques extérieurs. Voilà. Mais il y a des gens qui deviennent à l'inverse, paramagnétiques, ça veut dire qu'ils absorbent les champs électromagnétiques. Et c'est les gens électrosensibles, ça. Et ça, c'est directement lié avec la résistivité électrique du corps humain. Et qui est liée avec l'eau de boisson. Tu vois plus tu vas boire une eau conductrice de l'électricité, plus tu vas devenir conducteur de l'électricité et plus tu vas devenir électrosensible. Nous sommes faits, pour, comme nous sommes des piles électrochimiques, tous, nous sommes faits pour boire une eau la plus résistive possible. Et qu'est-ce qui détermine la résistivité électrique d'une eau Eh bien, c'est sa pureté. Voilà. Donc, il existe des appareils, qu'on appelle ça des TDS, que j'invite les gens aussi à chercher. Moi, sur le site Elovi, on en vend quelques-uns. On en a trouvé là qui, qui sont pas mal, qui marchent parce que là aussi, on a, on a essayé de trouver des appareils, j'en ai essayé plein, euh, parce que tout vient de Chine, mais tout marche pas en Chine, il hein. faut pas croire, hein. ils ont de l'avance sur nous, mais il enfin, y a des trucs, ça ne marche pas. Donc moi, j'ai essayé d'en sélectionner des choses qui marchent, mais ça vient de là l'avoir. Hein. Et, et tu peux, tu peux, euh, avec ce simple stylo, tremper ça dans l'eau, ton eau de boisson que tu bois tous les jours, que ce soit de l'eau en bouteille, euh, 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 de l'eau du robinet, et tu vas voir, tu vas mesurer les milligrammes par litre. Et il y a une relation entre les, migri- les milligrammes par litre, ou les ppm, on appelle ça, et la conductivité électrique de l'eau. Plus elle est chargée, en particules, euh, ce qu'on appelle ça, les, des les solides dissous, plus elle est conductrice de l'électricité. Et j'ai fait une vidéo sur euh, les pieds à la terre pour le montrer, ça. Voilà. Ou avec... Euh, euh, je fais une électrolyse, en fait. Que ce que j'ai découvert, là, c'est fondamental. C'est, tu sais, depuis des années, les docteurs cherchent d'où vient le stress oxydatif des gens. Je ne sais pas si tu entendu ce terme, voilà. Oui, on, si, est bien tout, sûr. on est tous oxydés. Voilà, stress oxydatif, euh, euh, on ne sait pas. Euh, voilà. Alors c'est générateur de cancer. De
2: la respiration ré- cellulaire, etc. Euh...
3: Voilà. Mais moi, je le démontre dans une vidéo d'où il vient le stress oxydatif. C'est très simple. C'est un environnement électromagnétique, donc il faut des courants électriques. Parce que les champs électromagnétiques génèrent des courants induits. Voilà. Et ça, c'est par les variations de fréquence, haute fréquence sur la porteuse. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dessus, mais. Ça génère des courants électriques, des chats électromagnétiques. Si tu bois une eau la, qui est conductrice de l'électricité et que tu as empoisonné aux métaux lourds, eh bien, tu as le stress oxydatif. Voilà. Tu crées de l'oxydation. Tu as les trois paramètres. Les métaux lourds, l'électrolyse avec l'eau qui est conductrice et l'électricité, qui, les courants électriques. Donc, mmh. ton corps doit lutter contre ce phénomène en permanence d'électrolyse et ça crée du stress oxydatif. Voilà.
2: Donc, si tu oh. manges un bon steak de thon euh, bien bien contaminé au mercure avec un bon verre d'eau du robinet euh, ah ben, dans, en, en dessous d'une antenne 5G, là, tu es niqué. que tu
0: fais
3: après euh, de l'ordinateur portable qui est pas à la terre, et eh bien, voilà, tu oxydé. Et donc, le corps, si tu veux, doit lutter contre cette tendance-là. Et alors, normalement, euh, on est fait pour. Mais tu vois, moi, j'ai 51 ans. Plus tu avances en âge, mais moins ton corps est performant. Donc, plus il faut être vigilant à son environnement, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, que ce soit ton alimentation, que ce soit tes vêtements, que ce soit ton lit, que ce soit les lunettes, tu vois. Euh... Puis, même si,
2: puis même si on est fait pour, peut-être qu'on a envie que notre corps utilise son énergie à d'autres choses que ça.
3: Mais même si on est fait pour, on n'est pas une poubelle.
1: <rire>
3: alors qu'aujourd'hui, on nous prend pour des poubelles organiques. Si les gens avaient conscience de ça, rien que ça, nous sommes des poubelles organiques pour, le, pour, pour les gens qui nous donnent à manger ce qu'on a mangé. Tu disais l'Europe tout à l'heure et les États-Unis. Euh, le Coca-Cola utilise en France encore un colorant qui s'appelle le colorant le 150D, qui est cancérigène aux États-Unis. Aux États-Unis, ils l'ont enlevé parce qu'ils ont payé des millions d'euros de dédommagement aux gens. Mmh. Tu vois, quand je dis l'Europe, c'est mieux que les États-Unis. Euh, si tu veux entre la peste et le choléra, moi je ne choisis pas.
2: Oui enfin je disais qu'il Merci. était peut-être moins, moins, moins permissif, mais après le, le problème des sodas même si tu même si tu enlèves les colorants etc., c'est que c'est vendu comme impunément comme une boisson euh, comme une autre qui pourrait se substituer à l'eau alors que c'est bourré de sucre et que c'est une c'est c'est c'est, c'est dégueulasse, c'est vraiment de la merde mais qui mais qui est vendu comme quelque chose qui potentiellement est une bonne alternative. C'est scandaleux, il faudrait qu'il y ait écrit euh, « boire des sodas tu sur les bouteilles comme sur le tabac. Ouais. Euh, et donc, donc du coup par rapport à l'eau du robinet donc moi j'ai, j'ai acheté un, un TDS TMS TDS 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 j'ai testé mon eau du robinet ça fait 180 ppm ouais. euh, du coup je suppose que c'est pas bon
3: non <rire> euh, pour moi il y, y a autrefois Louis code Vincent disait qu'il fallait être à moins de 50 ppm ouais moi, je dis aujourd'hui parce que 50 ppm ça fait quand même tu sais pas ce que c'est dans les ppm c'est enfin je vais te dire ce que c'est c'est de l'atrazine, du glyphosate, tous les résidus de chimio, les médicaments, euh, euh, les oestrogènes des femmes, parce que ça, euh, toutes les femmes qui prennent la pilule, eh bien, ça se retrouve dans les, dans les eaux usées, et ces eaux usées qu'on boit, wow, c'est de l'eau retraitée, mais ça y est dedans. C'est, c'est tout ça que tu trouves dedans. Tous les, mer- les mercure, du fer, enfin fait, tous les poisons que tu peux imaginer, c'est, c'est dans l'eau. Et donc, quand tu descends en filtration à l'échelle du nanomètre, c'est ce que moi j'ai inventé avec des appareils blindés aux ondes, tu arrives à une eau à entre 10 et 15 ppm, jusqu'à 20 ppm. Et là, tu as une résistivité optimale. Tu as une eau qui est résistive. Et là, ton corps, il Il se sert de cette eau pour se nettoyer. Parce que, que ce soit Louis Côte-Vincent ou Jean Rousseau, qui travaillait avec lui à l'époque, ils ont démontré de façon scientifique que l'eau n'est pas bonne pour ce qu'elle apporte, mais pour ce qu'elle emporte. C'est-à-dire que l'eau, c'est un chélateur, en fait. C'est un solvant. Ça a toujours été ça. C'est un solvant, l'eau. Tu bois de l'eau, si tu veux, pour nettoyer tes cellules qui, elles, vont prendre une eau propre et relarguer ce qu'elles ont à relarguer. Mais ça, tu peux le faire qu'avec une eau qui est résistive et pure. Voilà. Et on nous vend de l'eau du robinet qui est potable, mais qui est un poison. Parce que, un, elle est chargée, donc elle est très conductrice d'électricité, mais deux, elle est oxydée. Le chlore qu'ils mettent dedans et tout ce que tu veux, c'est un oxydant majeur. C'est du poison. Donc, dans les paramètres physico-chimiques de l'eau, il y en a trois qui sont importants. C'est le pH. Il faut qu'elle soit légèrement acide, c'est-à-dire en dessous de 7. Et ça, l'eau du robinet, elle est plus entre 8, 9 et, et des fois bon, entre 8 et 9. Il faut qu'elle soit réduite. Donc Ça veut dire que c'est un RH2 qui est aux alentours de 22 et non pas à 26, 27, 30 comme on peut avoir c'est, dans l'eau du robinet. C'est quoi le RH2 Le RH2, c'est l'oxydoréduction. C'est le paramètre d'oxydoréduction. T'as le pH. L'oxydoréduction et la résistivité électrique. C'est les trois paramètres fondamentaux de milieu. C'est ce qui va déterminer la vie dans ce milieu. C'est-à-dire que tu es oxydé, tu es a- acide et tu es ré- conducteur. Mais là, tu vas avoir tel type de vie qui vont se manifester dans ton corps. Tu vois c'est ça la bioélectrique de Vincent. C'est magique. C'est la science de la vie. C'est les... Beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui y reviennent parce qu'ils ont... ils se rendent compte qu'en fait, toutes les maladies sur les ans qu'on les plante, ce n'est pas une maladie qui vient de l'extérieur, c'est une maladie que la plante fait pour lutter contre un polluant qui est dans le sol. Parce que le sol est trop acide, ou il est trop réduit, ou, tu vois, ou il est trop conducteur. Et, et il y a une interaction aussi avec le magnétisme, avec les lunes et tout ça. Tu vois, c'est des gens qui ont démontré que nous sommes aussi des, des êtres qui, qui, qui réagissent en permanence avec les astres. Tu comprends voilà. Et donc, euh, tous ces paramètres, aujourd'hui, sont complètement occultés. On est dans un, dans un système de guerre avec les bactéries et les virus. On le voit là aujourd'hui avec le la Circus. Là. C'est, c'est un virus qui va tuer tout le monde. Ah oui, mais non, on se rend compte qu'il tue euh, aujourd'hui la majorité de gens qui, sont, qui ont des comorbidités. Il faudrait plutôt dire que ce virus vient mettre à jour, mais que la plupart des gens sont des morts vivants. Parce que c'est malheureux, ils ont une hygiène de vie qui correspond pas à la vie. Tu vois ce que je veux dire Alors au lieu d'avoir une politique de santé qui dit « les gens un peu de sport, arrêtez de manger euh, du McDo euh, et arrêtez de boire de l'eau du robinet euh, », mais ça, le virus, il ne va pas venir te voir, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire Il ne faut pas croire qu'il vient chez les gens par hasard, quoi, le virus. Quoi. C'est...
2: D'ailleurs, c'est marrant parce que tu parles du McDo et de l'eau du robinet. Figure-toi que euh, McDo a lancé euh, l'eau McDonald's. Et, et donc ils la vendent et je crois que ça revient à 7 euros ou 8 euros le litre et en fait c'est de l'eau du robinet naturel euh, oui. naturelle euh, voilà de, dans, <rire> dans 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 un gobelet en carton euh oui. vendu euh, entre 1,70 et 2,50, j'ai vu quelque chose comme ça. Et
3: euh, euh... ils, sont, ils sont ils sont très forts si tu veux parce que en plus c'est de l'eau je l'ai vu microfiltrée. Ça veut rien dire microfiltrée C'est euh, moi mon eau elle est pas microfiltrée. Mon eau elle est euh, je, je garantis si tu veux une une résistivité d'autant.
2: Voilà, bon, et, et alors du coup, que, 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 quelles options euh, s'offrent à nous Quelles que, 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 que bouteilles on peut acheter euh, en magasin euh, qui répondraient à, à ces trois critères
3: Alors si tu pas sensible à l'écologie et que le plastique, tu sais pas, tu fermes les yeux, sur, la, sur que le plastique ne va pas aller euh, dans, les, dans les ventres des tortues ou des baleines, et tu peux acheter des bouteilles. Voilà. Et il faut acheter de la Monroku ou de la Moncalme, c'est deux eaux qui sont très résistives en fait. Et tu verras, euh, tu auras les résidus à sec. En fait, les, ce que je peux dire aux gens, c'est que si vous achetez de l'eau en bouteille encore, euh, prenez des eaux avec le plus faible résidu à sec. En dessous de 50, 30, tu vois, des, des eaux. Euh, mmh. et là, tu vas avoir une ça, eau. Ça, c'est je...
2: écrit sur l'étiquette.
3: C'est écrit sur les étiquettes. Ouais. C'est, ouais. c'est, 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 c'est l'eau, l'eau de boisson quotidienne, c'est une eau qui est très peu conductrice d'électricité et donc très peu chargée, en fait, de, de produits. Euh, de, 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 de sable, de minéraux, de, 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 de métaux lourds, en fait tout ce qu'elle peut contenir l'eau. Quoi.
2: Parce que donc potentiellement, il y a des eaux en bouteille, des eaux minérales, des eaux de source, etc., qui pour autant ne sont pas forcément meilleures que celles du robinet.
3: Ah non, 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 c'est même pire. tu bois de l'eau bicarbonatée, fait, on va revenir un peu au milieu du sport, qu'est-ce qui m'a fait rapprocher de maths C'est que moi tout ça, je le démontre par la posturologie. Lui aussi, il y a une, une, une approche posturologique posturologie,
2: Neuroposturologie. Ouais, mécanique. posturologie ouais.
3: mécanique moins les quantiques c'est-à-dire que les yeux sont des capteurs posturaux et tu peux montrer aux gens qu'en fait leur corps, directement le problème qu'ils ont c'est, par... c'est une auto-adaptation de leur environnement alors ça peut être par rapport à des vêtements qu'ils ont sur eux des lunettes, euh, les dames ça peut être stérilé, qui les perturbe ça peut être tu vois, tout ça, c'est, c'est, c'est une broche et, et tout ça, cette information toxique car le corps, sur lui ou à côté, et eh bien le corps, si tu veux, il manifeste un problème postural. Et ça, j'ai été formé par euh, euh, Jacques Gojac, qui est, qui est euh, un ponte là-dessus et qui travaillait avec euh, Gérard Dieuzet. Et aujourd'hui, les gens connaissent Gérard Dieuzet à Toulouse, euh, qui a repris tout son travail. Mais au départ, c'était Jacques Gojac qui a qui était au départ le précurseur de, de, de cette posturologie qu'on peut appeler quantique, où il a déterminé qu'en fait, c'est l'information d'un objet dans ton environnement qui va déterminer à distance la posture de la personne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai montré à Matt, et je dois faire des formations là-dessus, parce que ça vient vraiment, pour moi, c'est avec cet outil-là, tu peux aller euh, déterminer euh, euh, sans faille quelle est l'information toxique pour la personne elle-même. Et des fois, ça peut être pour des sportifs, moi je l'ai vu, c'est euh, leurs vêtements qu'ils ont sur eux. Quoi. Ils ont un vêtement qu'ils portent, mais ça les empêche de, de, de dépasser leur objectif, parce que qu'ils euh, rentrent en résonance avec un euh, poison qu'il y a dans le tissu. Tu vois c'est, c'est, c'est très subtil la posturologie et ce que j'ai découvert. Quoi. Ouais.
2: Et quels vêtements euh, quel vêtement est-ce que tu recommanderais du coup Qu'est-ce qu'il faudrait éviter Qu'est-ce qui potentiellement ah ben, pose des problèmes
3: Pour moi, c'est tout ce qui est naturel. Et aujourd'hui, c'est, il faut aller vers le coton naturel, coto, vers.
2: laine, Myrinos.
3: Euh... Et écothèque. Le minimum, c'est des, des choses qui sont euh, labellisées écotech. Ça veut dire qu'il n'y a aucun produit à l'intérieur qui est nocif. Parce que là, dans l'industrie textile, tu parlais tout à l'heure de l'alimentation ou des produits d'hygiène. C'est sûr, c'est, c'est, un gros, c'est un gros problème, mais il y a tout ce qui est vêtements. Et là, il y a des produits qui sont utilisés, c'est vraiment du poison, quoi, du poison mortel. Quoi. Donc, il faut faire attention. Tu as des
2: exemples, t'as des exemples de, produits, de produits utilisés dans les vêtements qui sont vraiment à bannir
3: c'est La plupart des teintures qui sont utilisées aujourd'hui, c'est des produits chimiques très, très corrosifs, très, très, très dangereux pour nous. Quoi.
2: Et donc le, le label ah, c'est vois, Ecotech,
3: c'est ça écotech, ouais. C'est Ecotech oui. C'est tout ce qui est coton naturel, Ecotech, Moi par exemple, euh, j'ai un lit euh, qui est euh, le matelas c'est du euh, c'est du biotech, bio, c'est du latex bio en fait. Ça avec de la de la au milieu, c'est du de la noix de coco, mais tout ce qui est drap euh, c'est Ecotech, c'est du coton euh, naturel Ecotech, la 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 couette c'est du de l'Ecotech. si tu veux, moi j'amène les gens à aller vers ça. Mais je l'ai déterminé pour moi aussi, parce que, euh, il y a des gens, ils ont la suprématie sur ça, ils vont rigoler quand ils vont m'entendre, parce que moi j'ai jamais fait ça et je vais bien. Mais évidemment, c'est normalement la plupart des gens, malgré l'environnement qui est hyper toxique dans lequel on vit, on arrive tous à survivre. Mais on est de moins en moins à survivre en super bonne santé. Il y a de plus en plus de gens qui sont sous traitement, que ce soit du cholestérol, que ce soit ceci, cela. On va te dire c'est l'alimentation. Mais non! <rire> l'alimentation n'est qu'une toute petite partie de ce qui va déterminer notre homéostasie. C'est n'est pas la, euh, tous les focus c'est l'alimentation, non. C'est le principal, c'est l'environnement dans lequel tu vis, c'est le, la quantité d'informations dans lequel tu vis que ton corps doit intégrer. Voilà. Et plus il y en a, mais moins et plus il a de mal à intégrer ces informations, surtout si elles sont artificielles. En fait, la conclusion de mes, de mes années de recherche, c'est qu'il faut aller vers plus de naturel. On est malade de trop d'informations artificielles on utilise trop de choses qui n'ont rien à faire avec la vie, quoi. Voilà. Si elles ont affaire à engraisser euh, des lobbies. Et en plus, qu'ils utilisent cet argent-là contre nous, parce qu'il faut voir dans quel monde on vit aujourd'hui. Euh, le bien commun, euh, il est dilapidé, enfin, il faut voir ça. C'est, c'est, c'est Devenir électroconscient. pour moi, c'est ça, c'est prendre conscience qu'aujourd'hui, eh bien, je deviens euh, quand même euh, un consommateur euh, acteur et politique, quoi. Je ne peux plus consommer comme ça, outrance, euh, euh, n'importe quoi, quoi. C'est... c'est...
2: Non mais cette reconnexion à la nature, au naturel, c'est quelque chose que je prononce énormément sur ce podcast. J'ai tendance à dire qu'on passe nos vies dans des boîtes, enfermées dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos voitures, qu'on est complètement déconnecté de notre élément naturel, comme si on s'était mis nous-mêmes en cage dans un zoo. Et, euh, et tu vois il y a, y a plein de régimes à la mode de trucs détox etc euh, détox à base de, de je sais pas d'artichaut de bazar en réalité à t'écouter euh, il faudrait plutôt boire de l'eau pure qui en prime coûterait beaucoup moins cher ah, oui, et, euh, et plutôt que d'aller chercher le dernier régime à la mode essayer de, 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 de tendre vers des choses plus naturelles des produits bruts etc et déjà en, en observant ce simple principe qui nécessite aucun livre euh, hyper long, euh, formation, Alors, qui est hyper facile à appliquer dans notre vie quotidienne à chacun. Je pense qu'on serait tous en bien meilleure santé.
3: Bien sûr, euh, c'est, c'est, c'est comme celui qui fume et qui mange bio. C'est, les gens, ils font des détox, mais ils continuent à bordelot l'eau du robinet tous les jours, euh, à aller euh, deux ou trois fois au restaurant parce qu'ils font confiance euh, au restaurant qu'ils ont. Mais enfin, le mec, il a il a un conflit d'intérêt parce qu'aujourd'hui, un restaurateur, il faut qu'il, qu'il arrive à sortir les salaires. Et à euh, 10 ou 12 euros le repas, euh, je vais te dire, euh, il n'est pas trop regardant de ce qu'il achète à métro. Quoi.
2: Mais c'est ça qui est chiant aussi. Euh, il fait confiance,
3: bah, il confiance, lui aussi, fait comme nous, il va faire confiance à celui qui lui a vendu la marchandise. Mais aujourd'hui, on est en train de mourir de cette confiance-là. Ça veut dire qu'on a, on a délégué notre pouvoir critique à un tiers. Moi, j'avais délégué mon droit à la vie à un tiers, si tu veux. Et oui, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis tombé malade. Mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on a tous délégué euh, notre bon sens. C'est-à-dire que c'est, On fait confiance. Voilà. On fait confiance au gouvernement qui nous dit que ce vaccin qui n'en est pas un va sauver le monde. Ouais, il n'a pas, pas dit, si tu veux, qu'en fait c'est une expérience gratuite pour des laboratoires. Nous sommes des rats de laboratoire mondial. Dans le monde, on fait une expérience dont les résultats seront dans deux ou trois ans. Ça, ils n'ont pas dit ça, si tu veux. C'est, c'est, c'est une injection thérapeutique, d'un essai mondial, d'un produit dont on ne sait rien, qui a un ARN. il n'y a aucune étude qui a été faite, tout est faux, et les gens servent de cobayes. Mais le gouvernement va pas te dire ça, il va te dire... Euh, mais on lui fait confiance. Mais de bonne foi en plus. C'est le, Si tu veux, c'est... On a besoin d'un papa. En fait, moi je moi, quand j'ai failli crever, je me suis dit, mais il va falloir que tu te mettes un peu à travailler sur toi et, et, à, et, et à reprendre ton pouvoir d'autocritique. Quoi. Et arrêter de faire confiance, en fait. C'est ça, la clé. C'est qu'on on est malade de faire confiance à des soi-disant sachants qui savent rien à rien, en fait. C'est la conclusion, moi, de, je parle ça à 51 ans. Mais c'est, c'est... On est très peu, si tu veux, à maîtriser des sujets comme Mathieu ou d'autres, vraiment, tu vois, des gens de cœur qui partagent comme ça les choses. Mais la conclusion, c'est les gens, réveillez-vous et reprenez votre pouvoir, votre droit à la vie, quoi. Tu vois, c'est, c'est, c'est... et puis, c'est que du bon sens. C'est, euh, on est malade parce qu'on a fait confiance à Papa État qui nous dit ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Euh, tu regardes dans les supermarchés moi, la femme qui m'a sauvé la vie, elle est morte, la peur, je lui dois tout. C'était Corinne Gouget. Corinne Gouget, elle avait écrit, elle est morte, elle a écrit un bouquin qui s'appelait euh, Attention, additifs alimentaires, danger. Mais moi, quand j'ai eu mes problèmes aux intestins, je te garantis, avec ma compagne, on a refait les courses différemment. Mais notre caddie, au lieu de faire, tu sais, la course au caddie, il y a celui qui a le caddie le plus plein, hein, dans les supermarchés. Et bien, le caddie, il était vide. Parce que boîte par boîte, on regardait les additifs alimentaires qui contenaient. quoi. Et bien, quand tu prends conscience de ça, eh bien, tout ce qui est industriel, tu ne l'achètes pas. Parce que c'est du poison. Mais pourtant, on l'achetait en confiance. Si ça se vend, c'est que ça a été... Il euh, y a des gens qui pensent à nous, qui sont, euh, qui, ne peuvent pas nous vendre du poison. Bienveillant. Et, tu te rends compte que l'État, toutes les certimes de certification de ça et de contrôle, eh bien, ils ont enlevé le pognon, comme ça, personne ne contrôle rien. Et on fait confiance au fabricant. Tu vois et les études sont faites par le fabricant. Et aujourd'hui, c'est pareil. Les laboratoires, euh, je vais en revenir à l'injection, que les gens ne se font ou pas. Ben, c'est, faut faire confiance au laboratoire. Tu as été condamné des milliards d'euros, euh, si tu veux, euh, pour fraude, euh, empoisonnement, tout ce que tu veux, mais il faut leur faire confiance. Et si tu remets ça en cause, t'es un complotiste. Ou pire, t'es antisémite. Ça, c'est, tu vois, c'est après, c'est la phase du dessus, quoi. C'est, tu commences, on te dit, tu, tu crois pas à ce système, ou alors après, je sais pas pourquoi, pour quelle raison, ouais, voilà. c'est, si on est venu dans un monde de fou. C'est, 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 c'est vraiment, euh, moi, aujourd'hui, j'ai les bras qui m'entombent de voir vers où on va. Quoi. Et les gens se réveillent pas. Ils font confiance. Ils font confiance à la bienfaisance de, de papa et
2: bah Après, outre la confiance, il y a, y a beaucoup de gens aussi qui se sont déresponsabilisés vis-à-vis de leur santé et qui sont bien ouais. contents que ce soit comme ça parce qu'ils peuvent continuer à avoir une hygiène de vie déplorable et pour autant être camouflés leurs symptômes avec de la médecine allopathique traditionnelle et donc, quelque part, continuer à vivre tel qu'ils ont envie de vivre sans devoir... Et ben justement faire attention à ce qu'ils mangent, faire un peu de sport ou euh, euh, installer un dispositif un dispositif Elovi chez eux euh, et et ça sans, presque sans conséquence puisqu'ils arrivent à les cacher à les camoufler par, par par des médicaments. Mais juste pour revenir pour revenir à l'eau, donc tu parlais de la première alternative qui était euh, les bouteilles, la seconde donc tu as développé un, un dispositif qui qui s'installe sous l'évier, c'est ça, et oui. qui permet de de purifier l'eau. Euh, est-ce que tu peux nous en toucher deux mots, m'expliquer déjà comment comment ça fonctionne euh, techniquement, enfin, techniquement de façon accessible, mais comment est-ce que tu arrives à enlever ben je sais pas tous les polluants que tu as cités tout à l'heure, les métaux lourds, le chlore, le glyphosate, etc. de l'eau euh, Comment tu arrives à faire tout ça
3: alors, si tu veux, moi comme je dis, tout ce que j'ai découvert, c'était au départ c'était pour moi. moi j'étais malade. C'est bon, c'est, c'est comme ça que j'ai, j'ai, j'ai. Et donc j'ai fait, euh, j'ai cherché qu'est-ce qui existait euh, pour traiter l'eau, si tu veux. Quand j'ai pris conscience, après l'électricité, c'est venu en deuxième phase. Moi d'abord, ça a été l'électricité qui porte l'information toxique toxiques et il faut que je neutralise ça chez moi et que je le dise aux gens. Mais après, j'ai compris qu'il y avait une relation avec l'eau. Et ça, c'est tout ça, c'est les travaux de la mémoire de l'eau de Jacques Benvenis, qui m'ont aidé à comprendre et aussi la bioélectronique de Vincent. C'est-à-dire que j'ai réussi à comprendre que vraiment l'eau, si tu veux, elle est le porteur de l'information. Tu vois, c'est bon. Alors, (coughs) j'ai cherché qu'est-ce qu'il existait. Il existait, alors tout le monde peut connaître les carafes Brita, euh, mais moi j'ai testé. La conductivité électrique, elle est très peu, euh, elle descend, mais elle elle n'est pas bonne. Après, j'ai essayé d'autres choses. Et puis, je je me suis aperçu qu'il existait quelque chose qui s'appelle l'osmo inverse. Alors là, tout le monde le connaît l'osmose inverse, alors c'est de l'eau qui est morte, ceci, cela. Mais par contre, l'avantage d'une membrane à osmose inverse, c'est qu'elle, elle, suivant la qualité de la membrane, tu peux aller jusqu'au nanomètre. C'est-à-dire que tu vas filtrer jusqu'à la taille de la molécule d'eau. Ça veut dire que tu enlèves plus de 99% de tous les poisons qu'il y a dans l'eau. Donc j'ai regardé quest ce qu'il existait euh, sur le marché comme osmoseur. Et bien déjà, il n'y en a aucune qui est blindée aux ondes. C'est c'est un paradoxe. Ça veut dire que tu vas filtrer une eau au point de vue. Euh, chimique, c'est-à-dire matériel, mais par contre, au point de vue quantique, tout ce qui est informationnel, pur, ce n'est pas, c'est pas vu. Et comme on sait, grâce aux travaux de Benveniste, que l'eau se structure, et, et marc que j'ai appelé tout à l'heure aussi, que j'ai, que j'ai rappelé, on sait que les molécules d'eau, les paquets de molécules d'eau, se structurent par rapport à l'électromagnétisme. Eh bien, il n'existe aucun, mar- sur le marché, aucun osmoseur blindé aux ondes. Ça, c'est le premier truc que j'ai vu qu'il n'existait pas. Donc, j'ai déposé un brevet et j'ai inventé le premier osmoseur blindé aux ondes. Mais ça ne suffisait pas. Après, tu as des osmoseurs qui utilisent des pompes pour euh, mettre la, pré- une, la membrane sous pression plus que le réseau, pour avoir un meilleur rendement. Mais ces pompes aussi ne sont pas à la Terre. Elles ne sont pas blindées. Donc, grand paradoxe, là aussi. Tu traites une eau au point de vue physico-chimique, mais au point de vue informationnel électrique, il n'y a rien qui est fait. Quoi. et bien, Donc, j'ai inventé un appareil avec des transformateurs à la terre, que je me fabrique moi-même pour que la pompe, quand j'utilise une pompe, parce que j'ai deux versions, j'ai une version avec électricité et l'autre sans électricité, fait enfin sans pompe, et qui est ça aussi bien blindé. Et alors ça, c'est une partie des appareils. Et après, dans les osmoseurs inverses, 99% de ceux qui existent, c'est, on appelle ça des, des, des osmoseurs à réservoir, à réserve d'eau. Mais là, il y a un phénomène naturel de la membrane qui, lorsqu'elle est en cycle d'arrêt, c'est-à-dire que lorsqu'elle n'est pas sous pression, c'est-à-dire que chaque fois que tu arrêtes le robinet, et eh bien elle relargue à l'intérieur d'elle-même le bon et le mauvais et surtout le mauvais et donc dès que tu retires de l'eau toi après le réservoir se remplit de ça donc je l'ai expliqué dans une vidéo on appelle ça le recyclage de la membrane et tu te retrouves, la plupart des gens croient qu'ils ont une eau qui est pure chez eux mais en fait si la mesure avec un simple TDS ils vont se rendre compte que l'eau elle est plus conductrice dans leur réservoir que l'eau du robinet à cause de ce phénomène et donc là aussi j'ai inventé un système d'électrovanne et de relais où je garantis, moi, dans mes appareils, que ce qui va aller dans le réservoir, c'est l'eau qui est vraiment la plus purifiée de la membrane. Parce qu'il y a des cycles d'arrêt, mais les cycles d'arrêt, moi, je, si tu veux, je les élimine. Je bipasse l'eau et je la mets à l'égout. Et quand la membrane, elle est, elle a, elle est euh, à sa filtration optimum, alors là, je lui dis, mais bah, là, tu vas mettre l'eau dans le réservoir. Tu vois ça, 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 ça n'existait pas, en fait. J'ai inventé les choses qui n'existaient pas, parce que pour moi, ce n'était pas abouti. Parce que tu peux avoir une eau qui est très, condu- très résistive avec un osmoseur que tu vas acheter pas cher à 500-600 euros sur Internet. Mais par contre, au point de vue informationnel, tu bois de l'eau informée de la plupart des poisons qu'il y a sur l'électricité. Mmh. Tu vois Parce qu'ils sont pas blindés. Donc moi, je suis le premier à avoir inventé un appareil qui, qui garantit aussi cette notion de d'information véhiculé par les zones.
2: Et une fois qu'elle sort euh, donc tu tu une fois qu'elle sort du robinet, elle est parfaitement pure, elle a une conductivité qui est très faible, oui. mais après tu vas la mettre dans un verre d'eau, ce verre d'eau il va être dans, dans ton salon par exemple et ton salon potentiellement il y aura ah des ongles oui. donc est-ce qu'elle va pas alors, se charger à
3: ce moment-là alors, attends, attends, attends. L'eau l'eau tu l'as, bon, déjà elle est réinformée. D'abord d'abord elle est purifiée dans l'appareil. Après il faut la réinformer, ça veut dire il faut la restructurer, faut lui redonner la structure. C'est-à-dire? Sinon, eh bien, il faut la restructurer. Tu, moi, je, lui, je la restructure, elle lui donne une information naturelle et première. Quel est son effet euh, d'eau naturelle primaire? On appelle ça, c'est de l'eau primaire. Et comment tu fais ça? Ah, ça, c'est euh, secret de fabrication. Hein. <rire> c'est, voilà, c'est, 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 un brevet qui est déposé. Donc, mon appareil est breveté. Donc, il n'y a, okay. a pas d'équivalent. Et après, en sortie du robinet, elle est vortexée. Parce qu'il faut redonner de la vie à l'eau. Il faut lui redonner de la, de la, euh, l'eau, c'est le mouvement, en fait. C'est, tu vois, quand l'eau est ce que tu dis, tu mets de l'eau euh, stockée dans une bouteille pendant une heure, elle est morte, l'eau. Elle n'a plus aucun effet vivant. Donc, il faut la redynamiser, il faut la faire bouger dans le verre ou tout ce que tu veux. Moi, mon appareil, tu te sers au verre. Tu vas au robinet, je suis le seul à pouvoir garantir qu'au verre, ton réservoir ne va pas se remplir avec de l'eau viciée. Parce que normalement, tous les autres appareils, il faut servir un litre ou deux litres à chaque fois. Parce que sinon, la membrane, si tu te sers au verre chaque fois, si tu veux, elle te donne un verre et s'arrête. Hop, à l'intérieur. Il y a de l'eau viciée. Tu reprends un verre, hop, ce verre que tu prélèves, ça se compense dans le réservoir. Ça remplace cette eau dans le réservoir. Mais ça remplace cette eau avec de l'eau sale. Voilà. Tu comprends Moi, par contre, mon appareil, tu vas au robinet, tu te sers. Et tu bois l'eau quand tu as soif. Tu vois Tu ne la stocques pas, l'eau. Alors après, tu peux la mettre dans des bouteilles. On peut la mettre dans des bouteilles, mais avant, elle est super pure. Mais après, il faut la redynamiser. Alors, tu la fais bouger au moins dans le verre.
2: Pour l'oxygéner, en fait
3: Pour l'oxygéner, lui donner du mouvement, de la vie. D'accord. Ouais. La mort, je vais peut-être choquer les gens, c'est l'absence de mouvement. Oui. (rire) L'eau croupie, si tu vois de l'eau croupie verte, c'est parce qu'elle ne bouge pas. Tu n'as pas une rivière avec de l'eau verte. Tu comprends C'est des bactéries, tout ça qui se créent dedans, c'est parce que l'eau est morte. Elle ne bouge pas.
2: Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que l'eau osmosée, c'est une eau qui est morte parce qu'elle a plus de, elle a plus d'oligo-éléments, etc. et que du coup, elle va capter ceux du corps parce que par ph- phénomène de diffusion, de, de concentration. Voilà,
3: c'est, faux. Euh... c'est faux et archi voilà. OK. C'est faux Les oligo-éléments, parce que il y a, si tu veux, là aussi, on s'est fait avoir par la propagande, buvez de l'eau minérale, buvez des eaux. Voilà. Il faut savoir que les minéraux contenus dans l'eau minérale sont des minéraux morts. Ça s'appelle des minéraux inorganiques. Il manque un ion, c'est-à-dire, c'est un minéral, si tu veux, il n'a pas de vie. C'est un minéral mort. Alors, tu vas me dire, au point de vue chimique, c'est un, minéraux, un minéral, c'est un minéral. Ben oui, mais la différence, c'est la vie. Et la vie, c'est le mouvement. Alors, si tu veux des minéraux et des oligo-éléments, il faut les absorber de végétaux. Tu prends, si tu veux, du céleri, et là, tu vas avoir du sodium vivant. Et ton corps va reconnaître ce sodium vivant. Tu peux prendre tout le sel que tu veux euh, de carrière, jamais tu auras cet effet-là. On s'est fait avoir, ça veut dire que l'eau, il la faut pure, mais pure, la plus pure possible, et après tu vas t'y mettre dedans ce que tu veux, si tu veux des oligo-éléments, tu vas y mettre une ampoule de quinton si tu veux, dans un litre, tu vas y mettre du citron, si tu veux, tu vas y mettre de la vie, d'accord Mais croire que euh, l'eau osmosée, ça c'est la propagande des marchands de bouteilles d'eau, si tu veux.
2: Et tu penses qu'il faut rajouter quelque chose dedans, du coup
3: À usage thérapeutique. Parce que toutes les eaux minérales, sont des... au départ, étaient des eaux thérapeutiques. Moi, je conseille le, l'eau bicarbonatée, si tu veux. Enfin, je conseille, c'est le travail de mon ami Paul et sur la phagothérapie, on pourra faire, si tu veux, une, 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 une vidéo là-dessus, qui euh, a déterminé que quand on avait une attaque, euh, si tu veux, une bactérie, un staphylocoque, un truc comme ça qui ne part pas, ou un pyocyanique eh bien, c'est nos corps qui créent des phages, ont un terrain qui est trop euh, acidifiant, dont les bactéries sont très résistantes, donc il faut alcaliniser le terrain, et là, tu vas boire de l'eau bicarbonatée. Ah, tu sais, c'est des bouteilles de la chine Là, il mmh. y a 3 grammes ou 4 grammes là, et là tu vas remonter le pH du sang et ça va avoir un effet pour détruire tes bactéries si tu veux. C'est
2: Et qu'est-ce que tu penses euh, des adjonctions de, de, euh, allez, de CO2 euh, type soda stream pour avoir de l'eau pétillante Si bon. ton eau elle est pure à la base, est-ce que ça pose un problème de la faire pétiller
3: Non, du tout. Et bon, boire du CO2, euh, moi je ne vois pas l'intérêt.
2: Non, juste pour le goût, pour le plaisir.
3: Pour le goût, oui, pour le plaisir de la pétillée, oui. C'est... Ben, y en a qui... Moi, j'ai à Paris, j'ai des. Le premier qui a fait ça, c'est un ami, là, qui a fait ça. Il, il m'avait acheté l'appareil il y a trois ou quatre ans et il... il fait ça tous les jours. Il adore l'eau pétillante. Il a son appareil. Il fait.
2: Ben oui, moi aussi, c'est... j'en, j'en fais. En bien bien l'eau, l'eau
3: avec l'eau que j'ai purifiée avant. Il la mesure avant. Mais... Voilà. Et moi, mes appareils sont tous livrés avec un appareil de, de contrôle de, de la qualité de l'eau. Parce que là aussi, un déjà Alors, pour les instantanés, c'est un afficheur qui, en instantané te mesure l'eau. Parce que s'il faut prélever l'eau que quand la membrane, elle a le elle a donné, son, son, le meilleur d'elle-même, si tu veux. Et pour le réservoir, c'est un TDS que tu vais vérifier toutes les semaines pour voir si le, le système est performant.
2: Et du coup, je suppose qu'à chaque fois, tu as une déperdition d'eau. Donc, tu as un, un robinet à oui. plusieurs flux qui permet d'avoir de l'eau normale pour pas gâcher de l'eau pour rien, si c'est pour faire la vaisselle. Et de l'eau pure, c'est ça
3: C'est ça. C'est, alors, t'as, l'appareil il est branché ou sur son robinet à lui donc, il a un robinet pour lui, c'est-à-dire qu'il c'est... prend l'eau sous l'évier par l'arrivée d'eau et il va te donner de l'eau pure et il va avoir un robinet à lui. Ou alors, c'est un robinet qu'on dit trois voies et euh, tu euh, as l'eau chaude et l'eau froide euh, normalement de ta cuisine et tu as un petit robinet derrière sur le robinet lui-même pour prélever l'eau pure. Voilà. Et au bout du robinet, on va en vortex pour redynamiser l'eau. C'est très c'est chouette parce que tu es. Tu maîtrises la qualité de ton eau chez toi. C'est, si tu veux, moi le, le message que j'ai à pa- faire passer aux gens, c'est reprenez le pouvoir de ce que vous buvez, de ce que vous mangez, de là où vous dormez, de l'environnement dans lequel vous dormez. Et c'est très simple et pas cher. C'est avec des, quelques appareils, une TDS. Ça fait, tu peux dire euh, combien tu l'as payé. Euh, pour,
2: tu ouais, l'as je paye 15, 15 euros et j'ai même eu un lot avec un testeur de pH que j'ai pas encore utilisé parce qu'il faut que je le pour et pour que je l'étalonne. Voilà exactement. Voilà. Avec, avec mes bases etc donc j'ai pas encore eu le temps de le faire mais j'ai voilà, voilà donc, pour, 15 euros,
3: pour 15 euros on peut déjà prendre conscience de qu'est-ce qu'on voit tous les jours quoi. C'est, c'est, c'est vraiment bon après il faut que ça parle aux gens hein, parce que la propagande d'état elle est forte hein. c'est... moi je me bats pas hein, contre l'état hein. c'est... chacun fait on a tous notre propre je... Hein, de... <rire> je,
2: je pense que ce podcast et d'autres contribuent justement à, à ouvrir à ouvrir les consciences ouvrir les esprits sur, sur différents sujets et c'est en ça que, que, que c'est très intéressant et je te remercie d'ailleurs pour ton partage D'ailleurs, sur ton site, on peut télécharger un petit ebook gratuit. Je mettrai, je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse avec une dizaine de conseils que tu donnes d'hygiène de vie pour pour mieux vivre. Parmi eux, j'ai vu, pour, pour rester sur le sujet de l'eau, que tu conseillais de se, de se mouiller les mains régulièrement au cours de la journée. Est-ce que oui. C'est la première fois que je lisais ça. Je trouve ça assez intéressant, d'autant que je l'avais déjà lu, notamment dans, sur le fait de marcher pieds nus, etc., et notamment le fait de marcher dans l'eau. Donc, euh, donc ça, 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 ça a ça allumé quelques lumières dans ma tête. Donc, euh, j'aimerais bien que tu nous en dises plus sur le sujet.
3: Alors, tout ça, c'est les travaux d'un docteur euh, avec qui j'ai travaillé, qui est le docteur Jean-Pierre Maski. J'ai invité les gens aussi à taper ça sur Google. Vous allez voir, c'est un docteur qui est un docteur dissident, qui a été radié de l'ordre des médecins, parce que euh, ce monsieur, par ses recherches sur l'électricité, entre autres, et l'impact de l'électricité sur le corps humain, a réussi à guérir des gens de sclérose en plaques sans les traiter à l'interféron. Donc, l'interféron, c'est de la chimie, si tu veux. Et il a expliqué que la sclérose en plaques est un problème neurologique. C'est le corps humain qui est trop chargé d'électricité, il n'arrive pas à se décharger, en fait. Et les nerfs, si tu veux, la, la, la sclérose en plaques, c'est la gaine de myéline des nerfs, si tu veux. C'est le, l'isolant qui est autour du nerf qui, euh, qui fond, en fait. Et donc, les gens, ils ont des douleurs atroces. Et lui, il s'est dit, c'est quelqu'un qui travaille à Madagascar, et il s'est dit, mais là-bas, j'ai pas cette maladie. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre la France et, et là-bas? Et en fait, c'est que les gens marchent pieds nus. Et donc, il a fait marcher les gens pieds nus. Et il s'est, il s'est rendu compte aussi que quand on touche l'eau, puisque l'eau, elle est dans des canalisations qui sont bien enterrées, et eh ben ça te, ça te, ça te décharge de l'électricité que t'as, que t'as accumulée, quoi. En fait, c'est marcher pieds nus ou toucher l'eau. Parce que si tu marches pieds nus sur du bois, pff, ben, le bois étant isolant, ça te décharge pas. Alors, tu touches ton robinet ou l'eau, et eh bien, ça va te décharger. Donc des gens qui sont électro-sensibles ou tu sais, des fois qui euh, ils le voient et quand tu leur fais la bise, il y a une étincelle qui se fait, là, ils sont vraiment chargés d'électricité, ça peut venir de leur vêtement aussi. Alors le fait de toucher l'eau souvent, eh bien, ça va les décharger. La plupart des électro savent qu'ils sont bien sous la douche. Hmm. Parce qu'ils sont sous l'eau, mais ils sont complètement déchargés d'électricité. Voilà. Ça vient de là. Ça vient de ces travaux à Masky, au docteur Jean-Pierre Maschi.
2: J'avais lu aussi d'ailleurs que le fait de, de marcher pieds nus euh, permettait de diminuer l'inflammation. Euh, Il oui. y, y a plusieurs études qui, qui oui. l'ont montré. Je pense qu'il y avoir... Un peu. Ions,
3: tu récupères des ions H ⁇ je crois. Je sais plus le fait...
2: Oui, c'est une histoire comme ça. Ouais.
3: Tu récupères des, ouais, des, des choses... Ouais.
2: Et alors, tu pratiques aussi le jeûne
3: Oui, je vais pratiquer... Je l'ai pratiqué euh, au départ. Ouais, j'ai fait jusqu'à 27 jours de jeûne à l'eau, que je ne conseille pas, je te le dis aujourd'hui. C'est, 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 j'avais perdu toute ma masse musculaire. J'étais persuadé que ça ne fondait pas des muscles, parce que j'avais écouté Thierry Casasnovas, euh, qui était à l'époque quelqu'un que je suivais vraiment, hein, que j'aimais beaucoup, et euh, euh, moins après, mais au début, euh, oui, oui, c'était, c'était, euh, ça avait du sens. Et il disait que le corps ne peut pas se manger les muscles, puisque le cœur étant euh, le muscle principal, quand tu jeûnes, tu peux pas te perdre des muscles. Donc moi, euh, croyant ça, j'ai dit, c'est bon, je vais perdre que du gras, comme je suis un peu enveloppé, si tu veux. Mais non, mais j'ai perdu, euh, j'ai perdu le gras, les muscles, plus la TVA. J'avais plus aucune force. <rire> J'étais un légume. Il m'a fallu une semaine pour récupérer. Enfin, bon, c'est, c'est, c'est... voilà. Par contre, faire des jeûnes réguliers de trois jours, si tu veux, de trois quatre jours, euh, arrêter la machine, oui, ça c'est très très bon. Mais des jeûnes longs, une semaine, quinze jours, trois semaines, je je, je 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 trouve pas de sens, si tu veux. C'est c'est une façon, si tu veux, qui est très bonne pour le corps de revenir à une homéostasie s'il est empoisonné par quelque chose. Mais je trouve que l'eau, euh, ce, 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 c'est plus doux. Tu bois de l'eau, une eau qui est très chélatrice dans le boulot et de t'enlever les poisons. Je trouve que c'est mieux que de jeûner. Quoi. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Euh, ça, euh, je sais qu'il y a des gens qui jeûnent et euh, qui trouvent ça bien. Hein, c'est bien. Hein, parce que moi, je trouve, moi, je, je préfère faire le fasting, si tu veux. Moi, je mange souvent qu'une fois par jour. Tu vois mmh. c'est, je trouve beaucoup plus doux. Que vraiment d'arrêter la machine. Okay.
2: Oui, le jeune intermittent. J'ai eu beaucoup de beaucoup de personnes sur ce podcast qui me l'ont conseillé euh, récemment, notamment le docteur Georges Mouton qui fait euh, de la médecine fonctionnelle. Je pense que je pense que ses propos pourraient euh, pourraient pourraient te plaire et faire écho au tien. Euh, et par rapport à Thierry Casanova euh, euh, et puis même à tous ces. Enfin, moi je pense qu'ils disent des choses très intéressantes, mais euh, souvent ils tombent dans le piège de vouloir aller dans l'excès euh, pour euh, pour faire vendre. Tu vois, il y a un côté. Euh, je dis pas qu'ils le font pour le marketing, etc. Mais quand tu restes un petit peu sur une voie du milieu, tu t'intéresses moins, tu vois, tu fais moins couler d'encre, on parle moins de toi, etc. Et donc, je trouve que souvent, quand tu trouves quelque chose, on a tendance parfois à aller trop loin, à aller dans l'excès pour pour, pour 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 le côté sensationnel. Et c'est là où ça en perd un peu de son intérêt, de mon point de vue.
3: Oui, oui, je suis tout à fait, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est, 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 c'est... Il, faut éve... Il faut éviter de devenir un taliban, de ce qu'on est femme. Ouais.
2: Exactement. <rire> puis de manière générale enfin euh, moi je trouve que la, la voie du milieu la parcimonie, la mesure euh, même si je suis quelqu'un hein, par ailleurs dans ma vie de plutôt de plutôt excessif de plutôt entier euh et en général une une bonne voie plus que plus que celle de l'extrême. Euh, est-ce qu'il y a d'autres outils d'ailleurs que tu utilises euh, des petits hacks des petites routines dans ton quotidien qui te permettent d'être plus en forme des choses que tu as découvertes qui te semblent qui te semblent intéressantes
3: Bah oui, je parlais surtout de de la litterie, ça c'est quelque chose euh... Il faut que les gens prennent conscience. quoi. Il y a un lobby de, de, du brome qui est très très puissant en Europe et dans le monde. Le brome, c'est un antifeu, euh, c'est un poison. Les femmes qui, qui dorment sur ces lits-là, elles peuvent, elles peuvent enfanter ce qu'on appelle des crétins, le crétinisme. Ça a été démontré, il y avait une émission là, qu'on ne trouve plus euh, sur Internet, mais je l'avais partagée à l'époque, euh, sur Arte ça s'appelait Demain tous crétins, parce que les gens pour, pour la retrouver, ça serait bien que tu l'as truc et ils ont démontré qu'en fait, ça venait directement de ça, c'est pendant les... alors qu'il suffirait que les femmes avant, ou dès qu'elles sont enceintes, <coughs> faire un test de la thyroïde, voir si leur carence aniode, elle est due à ça, l'intoxication au brome. tu les supplémentes, et elles vont, elles vont enfanter des enfants qui auront toutes les connexions neuronales. Tu vois, mais c'est vraiment ça aussi un scandale de santé publique. C'est le... Les antifeux, les retardateurs de feu, si tu veux, dans les lits, euh, mais c'est très 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 dangereux pour nous. C'est cancérigène et ça crée aussi, je te dis, des crétins. Et euh, on peut expliquer même, si tu veux, le, la baisse du QI. Euh, c'est très sérieux ce que je te dis parce que c'est pas moi qui le dis. Moi, je répète ce que j'ai compris, ce que j'ai, qui a été démontré par des vraies étapes scientifiques et des gens qui vont tous les ans à l'Europe crier au secours, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous êtes en train de de crétiniser la, la population. Quoi. Bon, et L'exemple, on est aujourd'hui. Hein, c'est Ce qu'on vit, des euh, gens avaient le masque et moi, les enfants avaient le masque à l'école. Fait, c'est, c'est comme si leur vie dépendait d'un masque. En fait, c'est du grand n'importe quoi. Il c'est, c'est, faut attendre, moi, 2021 à 51 ans pour voir ça. Quoi. C'est euh, un masque qui est euh, plus gros que le micron, ça doit ça doit <rire> empêcher un virus qui fait un nanomètre. C'est comme si tu disais à un moustique de ne pas traverser un portail de 3 mètres et les gens portent un masque tous les jours et puis ils remettent pas en cause le, le saint catéchisme si tu veux. Et mais là le, ces gens-là pareil ils disent pour le bron attention, c'est un scandale de santé publique. Euh, ça on a on sait aujourd'hui que le QI des populations a baissé depuis ces 30 dernières années, c'est une catastrophe, c'est directement lié avec ça. Mais on continue. Il y a un lobby derrière qui était puissant et euh, pour faire du fric ou peut-être pour ceux qui les complotistes ou pas qui auront compris que derrière il y a vraiment euh, une intention, comme le disait mon ami Claire Séverac, euh, la guerre secré- secrète contre les peuples,
1: euh,
3: feu Claire Séverac avait br- vraiment démontré qu'il y a une intention de nuire à la vie. Quoi. C'est Tout est fait pour emmerder la vie et pour la détruire. Voilà. C'est, quand on a compris ça, on comprend pourquoi les agriculteurs, la plupart, utilisent des produits chimiques qui sont hyper dangereux, à la fois pour eux et, 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 pour, la, et pour la vie, pour la nature. Il voilà, y a une intention de nuire à la vie, quoi, c'est clair et net. Voilà.
2: Et alors, il, ex- il existe euh, le, le label, euh, c'était Ecocert dont tu parlais tout à l'heure. Ecotech, 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 il existe, et, aussi pour... il existe. Il existe
3: le... Oui, oui, pour, pour les lit- 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 ouais. Et moi, je, moi, je, moi, je, enfin, ce que je conseille, ce que je, ce que je conseille, c'est ce que j'utilise pour moi. Hein, voilà. euh, Dis-nous. Mais, mais après, j'ai à convaincre personne, et je veux bien que les gens comprennent que moi. Et alors,
2: je... t'as quoi comme lit alors, là, je,
3: Moi, j'ai un lit, c'est du latex bio. Voilà. De quel matériau marque- euh, ben je crois que c'est la texture la marque. C'est, c'est un couple qui m'a touché parce qu'ils avaient fait, ils avaient un enfant qui était euh, asthmatique et euh, qui ont fait des recherches aussi euh, d'où venait la cause de l'asthme et tout ça. Là aussi, euh, si tu veux, je vais faire une parenthèse. Hein. Euh, moi, j'en ai eu de l'asthme quand j'étais petit. Dans ma mère, c'était la chasse à l'acarienne, l'acarienne La c'est tu es allergique à la C'est la qui est le fautif. Donc, il faut des lits anti et tout ce que tu veux. Et en fait, quand tu creuses un peu, tu te dis, mais L'acarien, c'est le prédateur de quoi C'est ça, la vie. S'il y a une bactérie, c'est qu'elle a mangé. S'il y a un acarien, c'est qu'il a mangé. Sinon, il n'est pas là. C'est ça, le but de la vie. Il est là parce qu'il a mangé. Et bien, l'acarien, il mange des vers. Et bien, souvent, les acariens, ça vient manger des vers qu'on a dans les bronches. Parce qu'on est bourré de vers. Donc, tu vermifuges les gens, et bien, souvent, le tu vois moi, c'est ce que j'ai fait je l'ai fait faire à beaucoup de gens. Et Avec ça un
2: vermifuge pour, euh, pour Avec
3: chien? un vermifuge, voilà. Pour chien? Mais pas pour chien, pour les hommes. <rire> mais non, il y, y a des vermifuges, tu D'accord, vois. Je sais et, ça, et ça, ça vient pas de moi, je l'ai pas inventé. Ça, c'est mon ami, le docteur Paul hervé Moi, tous les gens qui voyaient à, 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 à son cabinet, première des choses, vous êtes vermifugica, madame. Alors là, la femme rigole. Pourquoi <rire> Jamais. Je, moi, depuis quand on se vermifuge Il me dit, mais il faut se vermifuger deux fois par ah, an. On a des parasites qui viennent nous de la vie. Donc, euh, si vous avez, pourquoi on vient m'effuger les animaux et pas les humains Et eh mais ça, c'est complètement oublié, ça. Tu vois voilà, Un conseil vermifugez-vous de temps en temps. Voilà. Tu vois, c'est, c'est, c'est bête comme chou, mais ça marche.
2: Et alors, tu parlais des enfants, des enfants crétins et des enfants qui ont de l'asthme. Euh, justement, j'ai une petite fille qui a neuf mois et j'aime bien demander dans ce podcast à mes invités s'ils ont des conseils à me donner pour lui assurer. La meilleure santé possible, le meilleur dans la... départ dans la vie possible. Donc, euh, tu en as déjà cité plusieurs. Euh, mais est-ce que, est-ce que tu en aurais d'autres
3: Ah, mais ben surtout pas la mettre sur lando euh, contre radiateur électrique. ok là, c'est Tchernobyl. Là, tu as un appareil, euh, tu vas voir que c'est le pire endroit. Et ça, j'avais été appelé à l'époque euh, par Salim Laibi, qui est un ami, qui s'appelle le Libre Penseur, que tu trouves sur Internet. Lui, il avait perdu son fils, aussi, euh, deux ou trois ans, je crois, cancer du cerveau. C'est là où j'ai découvert Nicole Delépine, qui est une amie des cancérologues. Je travaille avec des cancérologues, avec des gens reconnus aujourd'hui, mais bon, qui sont qui sont aussi euh, aujourd'hui très critiqués par le système, si veux. parce que c'est dès que tu vas pas dans le... Dans le, Comment dirais-je Dans le... Comment ils appellent ça c'est...
2: Dans la pensée commune
3: dans le, le politiquement correct, on va dire. C'est ça, le politiquement correct, ça va pas. Mais j'ai, j'ai eu la chance, moi, dans ma vie, si tu veux, dans ces dix ans, de rencontrer des gens merveilleux, quoi, des, gens, des scientifiques purs et durs, quoi, des gens qui... Euh... Donc ça, l'électricité dans la chambre, pour la petite, il n'en faut pas. Euh, une eau de qualité, ça c'est la base, c'est l'eau du robinet, tout lit, ça c'est clair, pour les petites, il ne faut pas. Euh, les, les, voilà, les, surtout l'exposition aux ondes, la literie faire très attention sur ce qu'elle dort, ça c'est clair, c'est, c'est un vecteur aussi de, 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 de potentiel. Alors, Yvan, tu vas voir, hein, tu lis pour les enfants, lit bio pour les enfants, tu vas voir, ouais. Bon courage, parce qu'il y en a, là aussi c'est, c'est une toi. niche, c'est une niche, donc c'est, 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 c'est truc. Moi j'ai, j'ai, j'ai cherché ça pendant des mois, et c'est vrai que Latex Bio m'ont touché par leur expérience, c'est des gens comme nous en fait, ils, ils ont eu un problème qui les a touchés, et donc il y, y a qu'un seul modèle. Que sinon la plupart des autres c'est vraiment t'as dit modèle.
2: C'est bien que... comme ça au moins tu perds pas 20 ans à choisir ah, tiens quel est le mieux je <rire> vais de devoir comparer c'est ceci cela mais j'aime bien les trucs mono modèle. Il y-, ch- y-, ch- y, a, y a une marque d'oreiller qui s'appelle Wopilo ou ouais euh que je trouve euh, que je trouve génial parce qu'ils font un super oreiller avec notamment. Euh, euh, à l'intérieur une espèce de petit insert euh, à mémoire de forme et du coup c'est hyper agréable euh, pour, pour les cervicales etc et, et c'est pareil ils ont qu'un seul euh, et je pense que ça doit être en coton bio aussi euh, ils ont un, une démarche assez assez prononcée sur le sujet donc euh, ça m'étonnerait pas qu'ils soient certifiés par euh, Ecotech euh, dont tu parlais plus tôt et, euh, et d'ailleurs c'est, et donc, voilà, et donc c'est un oreiller que j'aime beaucoup et c'est pareil tu vois ils ont qu'un seul modèle tu passes pas 20 ans à essayer de comparer à savoir s'il faut celui-ci, celui-là, celui-là et euh, j'aime bien ces marques monoproduits
3: alors Je n'ai pas précisé, mais je n'ai aucun lien d'intérêt avec personne, des gens que je cite ou des marques que je donne. Et voilà, parce que Normalement, ça aussi, dans les, les experts qu'on a à la télé, un bon journaliste devrait dire ben « alors Madame, avant de vous écouter, vous allez donner vos liens d'intérêt. » Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire « conflit d'intérêt », c'est, c'est choquant. Donc lien d'intérêt, je n'en ai aucun. Voilà.
2: Mais j'ai, j'ai quand même entendu dire que tu vendais <rire> des élovis.
3: Ah oui, mais ça oui, mais ça, c'est moi. <rire> oui, Donc, c'est je... un lien d'intérêt avec moi, avec moi. Je sais, je t'ai taquine.
2: Et, euh, et tu disais que tu travaillais avec euh, beaucoup de personnes euh, diverses et variées, du coup je me dis que tu aurais peut-être un prochain invité à me conseiller pour ce podcast
3: Ah oui, alors c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup, puisqu'il y a, qui a testé euh, scientifiquement mes appareils, c'est Laurence Gallet. Laurence Gallet. Gallet, c'est une experte en bioélectronique de Vincent, c'est pour moi l'experte française de la bioélectronique de Vincent, qui, qui fait des formations et qui a qui est vraiment elle aussi euh, une sommité dans dans son travail, et c'est quelque que j'apprécie beaucoup, et que j'invite les gens à découvrir. C'est vraiment euh, la lieu électronique de l'ensemble. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, là, quand même, c'est...
2: Mais écoute, euh, j'espère que tu pourras nous mettre en relation et qu'elle fera ah, l'objet oui. d'un prochain épisode prochainement.
3: Ah oui, oui, j'espère aussi. Et
2: euh, puisque tu fais beaucoup de recherches, peut-être tu aurais également un livre à me conseiller
3: oui. Pas
2: forcément sur ce sujet-là, d'ailleurs, un, quelques, un livre qui t'a marqué, euh, ou un film, si tu préfères regarder des films.
3: Bon, des films, il y en a plein qui m'ont marqué. C'est, c'est... Après, des livres... Euh... Moi, aujourd'hui, je suis branché... Enfin, je suis aujourd'hui. Ça fait des années. Le... Si tu veux, avant de, de revenir au début à ce qui m'est arrivé, il a fallu que je trouve un sens à ma vie. Parce que c'est bien, tu te dis, bon, voilà, là, j'ai, j'ai, j'ai légué mon, mon droit à la vie ou mon pouvoir à la vie à un tiers, à un docteur qui ne connaît rien. Qu'est-ce qui a fait qui a fait ça, si tu veux. Et donc, j'ai été vers la métaphysique pure. Pas la spiritualité, la métaphysique. J'ai voulu comprendre qu'est-ce qu'il y a avant le physique, qu'est-ce qu'il y a avant la matière, qu'est-ce qui détermine la matière, qu'est-ce qui structure la matière. Et donc, ça, c'est la métaphysique pure. Et donc, j'ai lu euh, des livres qui m'ont vraiment marqué à l'époque de Franck Athème et Léon Raoul Athème, qui sont pour moi deux personnes extraordinaires, euh, des métaphysiciens euh, purs et durs. Voilà, que leur modèle cosmologique. Et Franck Athème, qui a un livre, euh, je crois que c'est... Je me rappelle pas du titre. Enfin, les, les, les livres de Franck Atem, c'est vraiment des livres à, à lire. Après, il y a le livre aussi de mon ami Guylaine Langto, qui est une autre métaphysicienne canadienne, qui est extraordinaire aussi. C'est des gens qui vont, euh, si tu veux, te faire interroger sur euh, est-ce qu'il y a, sans parler de Dieu et de religion, tout ça. Moi, je ne parle pas de ça. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un principe créateur qui régirait euh, la matière derrière? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus grand que soi, si tu veux? Et c'est pas Dieu. Hein, c'est rien à voir avec ça. C'est est-ce qu'on ne serait pas nous-mêmes les créateurs de notre propre environnement, de ce qu'on vit Tu vois, cette notion-là, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a euh, au-delà de la matière, en fait Et Guylaine Lanto a sa propre école, sa propre école de pensée, et euh, elle a un livre qui s'appelle euh, Qu'est-ce que je suis bien venu faire sur cette terre, euh, qui est fabuleux aussi, que j'invite les gens à lire. Euh, euh, vraiment, pour des gens qui auraient perdu, surtout en ce moment qui est très difficile, et qui auraient perdu. Euh, qui auraient perdu le sens de leur vie, quoi. qui se posent dans la question « mais qu'est-ce que c'est que ce monde euh, Pourquoi je vis ça Pourquoi je souffre euh, Pourquoi je suis venu pour souffrir ?» Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Euh, moi, je suis vernis, si tu veux, je suis à mon compte. Euh, je me lève à 9h si j'ai envie, 10 heures peut-être aussi. Euh, je fais ce que je veux, je suis complètement libre. Je...
2: Euh, On on parlait un peu en intro euh, du fait que tu vivais à la campagne et que tu avais un potager, tu avais un moulin et donc tu produisais toi-même ta propre électricité. Là, tu parles de de prendre son autonomie par rapport à sa santé, par rapport à la médecine euh, conventionnelle. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, m'expliquer, me raconter un petit peu la philosophie qu'il y a derrière Pourquoi est-ce que tu as envie de vivre un petit peu en autarcie et de contrôler euh, ton environnement
3: mais depuis tout petit, si tu veux, je suis un mouton noir. J'ai, déjà, euh, j'ai, j'ai jamais pu aller, si tu veux, dans le, dans le... J'ai jamais pu faire comme les autres. Donc, ça, c'est quelque chose qui me caractérise aussi. Donc, ça m'a poussé à, à faire des choses et à inventer des choses qui n'existaient pas. Ça, c'est, c'est, c'est un truc. Mais après, il y a une méfiance depuis tout petit au système. J'ai, j'ai, je crois qu'en moi, j'ai un conflit d'autorité déjà. Ça, c'est clair. Depuis tout petit, j'ai, j'ai vraiment ce problème-là. J'ai un conflit avec l'autorité. Je ne sais pas pourquoi. C'est... Que ce soit avec mon père, avec les profs, avec tout le monde. Et je n'ai aucune confiance dans l'autorité. Et aujourd'hui, si tu veux, on est trop dépendant de gens à qui on fait confiance. On fait confiance aussi à EDF. C'est tellement... On a tellement fait confiance à EDF qu'on a accepté d'avoir un linky chez soi qui est un organe de coupure à distance. Fabuleux, ça. Et puis on nous l'a vendu pour un outil fabuleux où les gens vont pouvoir avoir leur consommation en santé. C'est un outil qui va vendre tes, tes, tes informations propres de consommation à des entreprises qui vont après t'emmerder sur Internet et au téléphone pour te vendre des fours, des machines à laver. Ça, on en a pas Mais c'est un organe de coupure à distance. Ça à dire que demain, si l'EDF dit « je veux couper le nord de la France parce que j'ai besoin de l'électricité au sud », j'appuie sur un bouton, ton compteur Linky va te donner que 2 kW de puissance ou 1 kW. Ils font ce qu'ils veulent. Avant, c'était impossible. étais branché sur le réseau, tu avais un, un abonnement de 9 kVA, tu pouvais consommer 9 kVA. 9 kVA, c'est 45 ampères. Mais là, si l'EDF à l'extérieur décide de te donner à toi que 1000 watts parce que tu as été en retard de deux jours de paiement ou parce que dans ton secteur, ils ne veulent pas mettre l'électricité dans ton secteur, mais c'est, c'est, c'est toujours la même logique. C'est On est malade de faire confiance à des gens et d'être dépendant de trop de choses. Tu es dépendant de l'énergie, du pétrole. Bon, là aussi, on ne pas pourquoi aujourd'hui... Euh, tu vois, la crise des gilets jaunes, elle avait démarré avec un, un gasoil, un de je sais pas combien. Aujourd'hui, il est plus cher. C'est pourquoi On ne sait pas. Voilà. Donc, il faut se libérer de tout ça. Donc, l'énergie, c'est, c'est le... Et puis, l'énergie, c'est la guerre aussi. Tu vois, moi, quand c'est un peu politique, ce que je vais dire. Mais c'est consommer de l'énergie comme ça, euh, être dépendant de l'énergie mais ça justifie euh, tu vois au Mali euh, là bon, ça me fait rire à chaque fois que j'écoute la télé si tu veux c'est au Mali on y va faire la paix Voilà, on va combattre les terroristes mais il ne faut pas dire surtout qu'il faut protéger les mines d'uranium d'Areva et on fait croire aux gens qu'en fait on est là-bas contre le terrorisme Voilà. voilà. donc euh, moi l'invention que j'ai faite aussi pour l'électricité c'est inviter les gens la nuit à 10h t'as plus d'électricité à la maison t'as plus rien qui est en veille et ça te fait faire entre 300 et 400 euros d'économie par an pour un foyer. Ben, 300 à 400 économies d'é- d'économie par un foyer, si on est des millions, ça fait une centrale nucléaire de moins. Et
2: tu ne pourrais pas simplement faire sauter euh, tes disjoncteurs, euh, sauf celui du frigo et comme ça, tu as… Si.
3: Ben, si, 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 tu peux faire ça tous les soirs. Moi, ça se fait avec une télécommande. Ok. Une télécommande et puis ça va aussi euh, utiliser tous tes câbles électriques pour te faire une cage de faraday. Que Quand tu coupes que des disjoncteurs, tu as quand même des, des champs électromagnétiques partout. Parce que ces câbles, ces câbles en cuivre, ils rentrent en induction mais avec le seul que tu laisses allumer, et eh bien tous les autres ils rentrent en induction. C'est comme des antennes. Donc, moi, mon brevet, c'est pour éviter ce phénomène-là. Mais c'est déjà bien pour la consommation électrique, c'est parfait. Alors, après l'autonomie, ce que je peux dire aux gens, tous les gens qui ont des maisons individuelles, mais achetez vite des panneaux solaires tant que vous pouvez en acheter qui ne sont pas trop chers. Parce que d'ici quelques temps, on ne pourra plus les acheter, personne. Ça va coûter très très cher. Parce que comme l'énergie va devenir de plus en plus chère, même si vous êtes en autoconsommation, eh bien, vous allez maîtriser vos factures d'EDF. Regarde les gens qui sont au gaz aujourd'hui, on leur a dit tiens, le gaz, il a augmenté de je ne sais pas combien de 50% en 3 ou 4 mois. Voilà. Mais il faut, il faut arrêter avec le gaz, si tu À la limite, tu vas faire chauffer de l'eau avec du gaz, c'est tout. Mais te chauffer, il faut arrêter. Tu vois c'est... Moi, dans ma démarche, ce que j'ai fait, mes appareils pour l'eau et tout ça, c'est aussi pour ne plus, plus être tributaire de, 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 des marchands de bouteilles d'eau. Et t'imagines pendant le confinement là, les gens qui allaient oh, ils pouvaient aller au supermarché ils ne pouvaient pas y aller enfin, euh, c'est... là ils sont revenus sur le pas sanitaire et déjà les, les denrées euh, de première nécessité les gens ne pouvaient même pas les acheter dans les magasins mais c'est quoi ce monde c'est, c'est... C'est, c'est... c'est insupportable, c'est insupportable. Donc, euh, moi j'invite les gens à reprendre de l'autonomie mais surtout, surtout c'est pas que l'énergie c'est l'alimentation un potager, un jardin
2: tu fais, euh, tu fais référence au papier cul
3: là oui, oui, aussi. Mais euh, ça... Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est, c'est... Bon, après, chacun fait avec son niveau de conscience. Moi, j'ai 51 ans, si tu veux. Euh, comme il disait Coluche, euh, mon futur, je l'ai dans le dos. Quoi. Donc, euh, pense aux jeunes qui ont 30 ans ou 35 ans. Euh, les gars, ne euh, faites pas les bêtises qu'on a fait, nous. Quoi. À croire à un système euh, mortifère, en fait. Parce que c'est, c'est, c'est...
2: Non, mais je suis tout à fait en phase avec toi. Et puis, je trouve que ce, 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 le, fait, le fait de retrouver de l'autonomie, ça permet aussi de comprendre... Euh ce qu'on consomme de d'avoir la valeur des choses tu vois pour moi euh, manger une tomate qui a poussé dans mon jardin que j'ai vu grandir pousser mûrir rougir euh, et euh, donc j'ai rêvé le moment où je pourrais la manger elle a beaucoup plus de saveur de beauté euh, je serais content de la partager donc tu vois il y a même un côté social avec ça euh, qu'une qu'une bête tomate que j'ai acheté sous cellophane en magasin donc euh, donc il y a aussi il y a aussi toute cette toute cette logique là qui redonne énormément de de valeur à des choses qui sont devenues euh, des biens jetables, sans, sans, sans saveur, sans, sans importance.
3: Et puis, tu, tu maîtrises la qualité de ce que tu bois bah
2: Oui, oui, ça, ça, c'est la, la base.
3: Vie. C'est comme l'eau. L'eau, quand tu as l'appareil chez toi, tu maîtrises la qualité de l'eau que tu bois. Bon, bah... c'est, c'est toujours la même idée. C'est ce que tu fais, toi, tu vas maîtriser ce que tu fais. Et, et normalement, l'humain, il ne fait pas mal. On n'est pas là pour mal faire à l'autre. Ça, ça aussi euh, euh, cette idée qu'il faut, faut avoir peur de l'être humain. Je pense que l'être humain, de fait, est, est un être pacifique. Pacifique et bon mais tout est fait pour le rendre euh, guerrier et mauvais ça oui, l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui il euh, euh, y a des gens qui ont raison d'avoir peur et surtout pour le futur qui est en train d'arriver et ça, je, si j'ai un conseil à donner aux gens, bon, d'après les infos que j'ai il y en a qui tiennent la route, faites attention à ce qui arrive faites des réserves <rire> l'économie elle est pliée Donc, euh,
2: on va acheter des kits de survie et justement, pour, pour pour reboucler un petit peu avec avec l'eau, et puis terminer le podcast, combien ça coûte du coup une installation Elovio
3: Eh bien, j'ai deux modèles, donc c'est à partir de mille je vais pas te dire de bêtises, c'est, bon, c'est un appareil qui est complet avec le robinet avec tout, euh, je crois que c'est à partir de 1590 dix euros, je crois. Ok, et
2: ouais. tu peux l'installer toi-même, quelque chose ah, à oui, ta cuisine, j'ai, dans j'ai, une j'ai cuisine idéale
3: J'ai fait un tutoriel avec ma compagne parce qu'au début, mes mes premières clientes, c'était des clientes parce que les femmes sont beaucoup plus sensibles, si tu veux, au naturel. Elles ont cette intuition qui leur est propre, si tu veux, que les choses ne sont pas bonnes pour pour leurs enfants ou pour elles. Donc, ça a été les premières vraiment à me solliciter pour l'eau. Et donc, quand elles en parlaient à leur mari, le mari disait, écoute, moi, tu ne vas pas m'emmerder avec ta flotte, la flotte, c'est de la flotte. Donc, si elles voulaient l'appareil, il fallait qu'elles se l'achètent et qu'elles se le montent. Et donc, euh, il a fallu que je fasse des tutoriels pour elle. Donc, j'ai utilisé du matériel qui est très facile à poser. C'est que des raccords rapides. C'est vraiment pas étape par étape. En quoi, si tu es un peu bricoleur, c'est, c'est très facile à poser.
2: Ok. Et donc, du coup, on retrouve tout ça sur le site Elovi. Je mettrai le lien. Et donc, tu as un autre site qui est ton site personnel. C'est Les Pieds à la Terre, c'est ça? Oui, c'est Ou
3: mon bloc, euh, Oui, mon blog. Euh, mon premier blog, c'est Les Pieds à la Terre. C'est là où je. C'est... Où je fais des formations. Le, le but de, de, de ça, c'est de l'information et des formations que je fais. Euh, là, je n'en ai pas fait depuis un moment de formation, mais je forme des gens à ce que j'appelle l'électroconscience. C'est prendre conscience de son, petit à petit de son environnement. Voilà, de, 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 la, de la subtilité de l'environnement dans lequel on vit. Parce que, je vais terminer avec ça, les gens croient que. Euh, enfin, ils ne croient que ce qu'ils voient, mais en fait, ce qu'ils voient ils ne représente que 1% de l'univers tel qu'il est. 99% de l'univers est constitué de choses qu'on n'en a même pas le, la sensation. On ne peut pas les voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'entendre. C'est, voilà.
2: Tu parles des particules en physique, etc.
3: Oui, oui, oui. 90, 99% de notre environnement est non perceptible.
2: À cet égard, il y a un livre qui est, qui est pas mal, ça s'appelle « L'univers à portée de main euh, ». C'est, c'est un livre qui vulgarise la physique et la cosmologie et ça permet de mieux comprendre justement l'écosystème un peu dans lequel on vit euh, et ça fait écho un petit peu à ce que, à ce que tu dis.
3: C'est 99% de notre environnement est fait d'informations invisibles. Donc j'essaie, moi, euh, je fais ma part de colibri, de sensibiliser les gens, c'est le but de mon travail, de prendre conscience petit à petit de, ce, de, ce, de, de ces informations invisibles qui agissent sur eux en permanence. Et donc ça prend l'électricité, ça prend l'eau, ça prend les vêtements, ça prend tu vois, tout, 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 j'en reviens, je boucle avec tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est ça en fait l'idée. C'est de. C'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'agissent pas sur nous.
2: Et ça, c'est des formations que tu, que tu fais, euh, c'est une, euh, des, des tutorats euh, en vidéo, euh, donc tu alors, peux y accès, tu as accès aux euh, vidéos Jusqu'à ou c'est
3: présent, c'est... Jusqu'à présent c'est jusqu'avant le, avant le, le, cette nouvelle religion qui est le covidisme, c'était du présentiel.
2: Bon, D'accord. J'ai,
3: moi, j'aime ça, si tu veux. Je, je, alors, on me, on, j'ai voulu faire, euh, euh, je ne me suis pas encore mis en fait, à, à faire de la formation en ligne, je arrive pas. Je sais pas pourquoi. Quand je tu fais des, des vidéos sur YouTube Je fais des vidéos sur YouTube que, comme ça, gratuitement, pour donner aux gens euh, voilà, des, des, des idées de réflexion ou même des choses concrètes pour euh, être chez eux. Mais je vais me remettre, dès l'année prochaine, je pense à refaire du présentiel, comme j'ai toujours fait. Bon, 10, 15, 20 personnes. Euh, bon, là, ça sera peut-être euh, dans un lieu, euh, peut-être chez moi. Enfin, je sais pas. Je, vais voir, je suis en train de réfléchir à, à faire des choses pour revenir à du présentiel, parce que moi, je crois qu'à ça, si tu veux, il faut retirer, retirer du lien... Euh, le virtuel, c'est bien, mais c'est pas. Tu pas à faire passer les choses. On n'arrive pas à s'adapter à un groupe. Un groupe à former, je trouve ça passionnant, quoi. Parce que tu t'adaptes vraiment aux personnes, aux questions, aux personnalités. Le virtuel, ça reste business, quoi. Moi, c'est malheureux, je, je... je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas.
2: Bon bah, en tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Je viendrai faire un petit tour dans les Pyrénées. Ça me donnera en plus l'occasion de faire des belles randonnées en ah, montagne, oui. ce que j'adore.
3: Oui, ah oui. Bah, nous, on est en plein, hein. je suis du côté de Tarbes. Et tu bah, vois,
2: dans, dans les plaines, ça me bat aussi, hein.
3: <rire> c'est... C'est Mais bon, on est à une demi-heure de la montagne, quoi. C'est, c'est trois quarts d'heure. C'est vrai que c'est joli. Une hein. belle, belle région. le enfin, comme partout, il y a des, des, belles régions partout. Des belles personnes. C'est, moi, je crois quand même à l'humain, mais j'espère que oui, de cette crise qu'on est tous en train de vivre là, c'est, il a ressorte quelque chose de, de magnifique et qu'on reprenne chacun plus ou moins notre, voilà, notre, notre pouvoir sur nous et, et sur notre environnement, quoi. Qu'aujourd'hui on est trop, trop dépendant. C'est ça. Si tu veux l'idée, tu me demandais pour l'électricité, tout ça. Ben c'est reprendre le pouvoir nous-mêmes sur ce qu'on a besoin, quoi. C'est être de moins en moins dépendants. Quoi. Et c'est vrai qu'on est tous, tous dépendants. Tu vois, pour la santé, pour l'eau, pour l'électricité, pour pour ta voiture. Tu vois, moi j'ai, j'ai réparé une voiture. Je me suis amusé à me faire les choses moi-même. C'est vrai qu'on a un outil aujourd'hui, Internet, qui est fabuleux. Tu vois, je, eu une bêtise, j'avais la, la clim qui marchait pas. fait, enfin, j'avais l'évacuation de la clim qui marchait pas. J'ai passé une heure sur Internet, j'ai trouvé quelqu'un avec mon modèle de voiture et qui m'a montré comment il fallait faire et je me le suis fait.
2: Et en plus, Donc, ça,
3: en... Ça, ça, c'est... Ça,
2: ça entretient euh, l'outil incroyable qui est le cerveau à trouver des solutions, à apprendre de nouveaux concepts, de nouvelles choses. On a tellement tendance à se reposer euh, sur notre GPS, enfin sur, sur justement toutes les facilités que nous offre notre quotidien. Et je pense que c'est important euh, parfois de rajouter un petit peu de défis, de complexité. Euh... Pour, bah, pour stimuler euh, tous ces neurones et euh, leur donner envie de collaborer à faire des choses euh, merveilleuses
3: ouais, c'est, c'est, c'est alors bien sûr c'est contre sens parce que depuis Côté Tout Petit on nous a habitué à laisser faire ceux qui savent en fait. mmh. c'est ça l'idée c'est euh, trouve ta voie et puis après euh, ce que tu sais pas faire tu le laisses faire à des gens qui savent quoi. Et, et c'est ça qui nous a amené euh, à croire euh, à croire euh, oui à cette religion euh, de la santé aujourd'hui, qui est, je pense qu'il est arrivé au bout. Quoi. Je si on veut être objectif, elle est au bout. Moi, bon, les gens qui demain auront confiance encore à leur docteur, je ne fais rien pour eux.
2: Mais écoute, je t'invite à écouter l'épisode que j'ai enregistré avec Georges Mouton, je pense qu'il te, qu'il te plaira pas mal.
3: Ah ouais, avec plaisir. Ouais, avec plaisir.
2: Est-ce, que, est-ce qu'il y a un autre sujet que je n'aurais que j'aurais pas abordé, dont tu aurais aimé parler
3: Non, je pense que le, le... Si les gens, si tu veux, moi, la, la, la conclusion de tous mes travaux, c'est qu'il faut prendre conscience beaucoup plus de ce qu'on ne voit pas que de ce qu'on voit. C'est, si les gens peuvent avoir cette euh, cette envie d'aller chercher euh, la cause de, la prop- de leur existence, c'est ça qui m'a plu. Moi, c'est, J'ai été chercher quelle était la cause de ma propre existence. Et on a tout ça à aller chercher. Je pense qu'on est sur Terre que pour ça. Et c'est à inviter les gens à aller chercher ça. Moi, l'outil, ça a été l'eau, l'électricité, tout ce que tu veux, la santé, j'ai été malade, tout ça. Mais ça m'a amené sur ce que j'appelais le chemin de l'électroconscience, c'est prendre conscience de qui je suis. Et je pense que ce monde demain pourra changer si chacun de nous, individuellement, on se reconnaît en l'autre, parce qu'on aura compris que l'autre n'est que soi, qui joue un rôle qu'on n'a pas besoin de jouer à sa place. Et donc, il faut l'aider à jouer ce rôle à la perfection, mais l'aider à, 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 à s'émanciper, l'aider à être heureux, si tu veux. C'est, c'est... Et pour ça, il faut faire un travail individuel sur soi. C'est, quelle est la cause de mon existence Est-ce que je suis là par hasard c'est, Après, c'est vite fait. Tu as deux réponses à faire. Hein. Est-ce que je suis là par hasard Donc ça, c'est 99% des gens aujourd'hui qui croient qu'ils sont là par hasard. Et les 1% dont je fais partie, c'est, un, le hasard n'existe pas. Et deux, si je suis là, c'est que l'infini a besoin de moi. Voilà. Sinon, je serais pas là. La vie ne crée que ce qu'elle a besoin. Pour son propre intérêt. Voilà. Et donc, c'est amener les gens à vraiment à avoir ces questions philosophiques, à se poser la question mais pourquoi je voilà, euh, pourquoi je suis ouvrier du bâtiment, pourquoi je suis podcasteur, pourquoi moi je suis inventeur pourquoi euh, Qu'est-ce que c'est qui a fait ça Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est qui Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose que je ne verrais pas, mais qui pourtant euh, et la cause de tout ce que je vis tous les jours. Et je ne parle pas de Dieu, parce que moi, le Dieu qu'on nous a appris au catéchisme, euh, un Dieu sanguinaire et guerrier, euh, jaloux, euh, <rire> et qui a mené les gens à s'entretuer les uns les autres depuis des décennies, je ne crois pas que c'est le bon Dieu. Ce n'est pas celui-là qu'il faut voir. C'est peut-être autre chose.
2: <rire> Magnifique. Bah, écoute, Je pense que ça laisse une, une belle ouverture à l'introspection, à la réflexion personnelle, donc, euh, je vais laisser euh, chacun de nos auditeurs euh, sur euh, sur ces belles paroles et sur cette euh, sur cette réflexion qui leur est propre. Euh, merci beaucoup beaucoup pour ton temps pour ce pour ce bel échange. Euh, du coup, tu m'as donné envie de, de d'installer un dispositif sous mon robinet. Euh, je vais en parler avec ma femme pour voir si elle peut l'installer.
3: Pour l'aider, tu en sais plus. Et
2: et le payer aussi. <rire>
3: Ouais, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai des couples tous les jours au téléphone, hein, euh, qui m'ont acheté l'appareil, qui m'appellent après. Euh, parce que c'est quand même bon. Euh, c'est sûr, c'est un investissement. Mais après, ils ont, les gens on a peur de mal faire. Et puis ouais. après, moi, je les félicite. Vous voyez, vous avez réussi. Alors avec ça, Jean-Philippe, alors ça, si vous nous avez pas poussé, eh bien, on jamais on l'aurait fait. Et alors après, ça peut les aider à, à peut-être à, je sais pas, moi tu une bêtise. Mais c'est vrai si leur voiture. Vois, les gens, ils vont faire autre chose, tu vois. Ouais, ouais, parce après, on s'auto censure, quoi. C'est ça qui. est... Qui est... Faut, faut lever ses freins, quoi. En fait, c'est ça. On a un potentiel illimité, il faut le croire et le vivre. Voilà, c'est ça. Bah
2: ça, j'en suis convaincu. D'ailleurs, c'est la genèse de ce podcast. Ouais. Mais non, non, mais c'était une boutade. Mais c'est vrai que ça pourrait faire une belle activité de couple.
3: Ouais, c'est ça. <rire> merci pour tout, David. Et puis, écoute, bonne, bonne, bonne continuation. Et merci pour ce que tu fais.
2: Merci, merci. À bientôt. Ciao, ciao. Au
0: revoir. Bravo. Tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.